0: meus queridos Atacos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Caio. Aqui quem fala é o Sui. E aqui é o Edu. E mais um episódio do Uma Talvez Conversa Começando e hoje estamos aqui para aquele famigerado episódio, né, dos animes da temporada. Dessa vez a temporada de primavera, que já finalizou. Então a gente veio aqui comentar nesses animes, eh, alguns, né, que apareceram durante essa temporada, certo?
1: Tipo, a gente, da temporada passada a gente não fez o episódio porque a gente desenrolou todo Teve a, uma grande pausa que a gente fez, no caso da temporada de inverno, do podcast. É... A gente pausou o podcast por um bom tempo. A gente demorou bastante de voltar com os episódios e a gente ainda voltou com o Conversa tia, né? Então, Conversa Tchan não era muito ligada com os episódios padrões do podcast. Então a gente acabou meio que pulando a temporada passada, né? não comentou o que a gente assistiu da temporada passada. É passada digo. Retrasada. A de inverno é retrasada, retrasada. A de inverno. Temporada de inverno. Então a gente vai comentar sobre essa temporada que acabou de. Então, a gente decidiu pular mesmo e vai comentar sobre essa temporada que acabou de acabar. Se não gostou. Inclusive superi.
0: Fique com Deus. É. Brincadeira, é porque a gente ficou tão obrigada <risos> um que assistir... vocês não tem
1: nenhum anime que vocês amaram Da temporada de inverno e a gente acabou pulando É,
0: a gente ficou com preguiça de assistir os animes da temporada de inverno Eu assisti alguns, mas a gente não fez episódio é sobre isso
1: Eu assisti a temporada normal, o lance pessoal Que a gente não fez a episódio mesmo. Eu assisti poucos animes daquela temporada
2: Eu assisti alguns também, mas, mas antes de qualquer coisa é... A gente recebeu um e-mail Do Pablo Santos E ele falou o seguinte Oi pessoal, do uma talvez conversa. Me chamo Pablo Santos e queria dizer que adoro o podcast de você. Ó, de vocês, Eu Agradeço, né? Muito, muito legal isso. Gosto muito de todos os hosts e queria saber de vocês o que acham de fazer um episódio sobre melhores personagens femininos nos animes. Acho que seria um bom tema. Mandem um abraço para mim, por favor. KKKK. Um abraço, abração, Pablo. Um abraço no você abraço na sua família, abraço no seu coração. Abraço para você, para tu, abraço para tua família, abraço para tua vaca.
0: Cara, eu fico muito feliz quando a gente recebe o e-mail, na moral. São muito poucos que a gente recebeu. acho que dá pra contar nos dedos. acho que foram cinco e-mails, eu acho.
2: Mas... Até agora, acho que cinco. É por aí
0: mesmo. É, mas eu gosto muito, cara. Eu fico muito feliz de, de, tipo... A gente não tem uma, uma relevância tão grande. E, às vezes, a gente receber o e-mail dá, um, dá uma autoestima, né? Enfim.
2: Sim, cara. Faz um calorzinho no coração, assim.
0: É, e meio que dá pra gente saber que a gente tem pessoas ouvindo, né? Tipo, robô e... Enfim, ouvindo o podcast, fico muito feliz. Inclusive, eu mando um abraço pra você, Pablo. Muito obrigado pela, pelo carinho e por ouvir a gente, tá? São esses ouvintes que a gente gosta de trazer, pra vocês ouvirem, obviamente, nosso podcast, trazer temas assim, né? Então, fico muito feliz, cara. Abraço mesmo e um beijo também. E sobre o tema, adorei sim. o tema, cara. Sério mesmo. O Edu até falou aqui que o tema seria muito interessante. E eu realmente concordo. É única um único em que a gente não traria nenhum, nenhum personagem de Naruto feminino.
1: Brincadeira. Porra, Algu Augusto vai me matar agora, se, eles que a sempre de Naruto. É, é a conta de falar mal de Naruto uma vez por episódio. nós editor que sempre falando que a gente sempre fala mal de Naruto <risos> pelo menos uma vez. Então é isso, gente. Se você quiser
0: mandar um e-mail pra gente, né? Tal qual o Pablo fez, hum. basta mandar pro nosso e-mail, né? Uma Que a gente vai ler o seu e-mail, né? Faça sugestão. De, de tema, algum comentário que você queira fazer, mandar um abraço pra gente. Ah, só não manda xingando, porque a gente fica meio triste.
2: É, a menos que você queira ser xingado de volta, porque se, se, se bateu, vai ter que apanhar de volta. É, isso aí, não mandar um abraço pro, pro, pro Pablo. Desculpa,
1: eu tava viajando, mas sim, abraço, Pablo.
2: <risos> Meu Deus.
0: Então é isso, vamos começar o episódio da temporada, né? Uh, vamos abrir né, com um anime que ele... Estava bem aguardado também, né, na temporada de primavera, fez bastante sucesso, principalmente com a musiquinha, né, E no TikTok, que é Nagatoro, e vamos lá, né,
1: Nagatoro é um anime que o Sui tava esperando porque ele, acho que começou, né, falou que ele começou a ler o mangá, não foi isso Eu li o mangá faz muito tempo já. Então eu tava muito assim, tava muito hypado pra se existisse um anime de Nagatoro. Aí depois no mangá, do nada, não sei o que ia ter. E aí eu fiquei hypado até lançar. eu no final demorei de assistir um anime até. Tipo, lançou e depois de muito
2: tempo, acho que depois de todos os episódios serem lançados aí, eu fui assistir. Pior que eu também. Comigo é... foi mais ou menos a mesma coisa, só que no caso eu não li o mangá, mas só que eu conheço o autor, que é o Nanashi. Só que eu conheço pelas razões erradas, mas enfim é, Eu conheço o Nanashi E tipo, eu acho que o traço dele é muito bom Então quando é, Sui me falou Que ele tava lendo E de Nagatoro-san, aí eu pensei Hum, legal, poxa, é do Nanashi, talvez eu leia Só que tipo, mais ou menos umas duas Três semanas depois que eu, falei, que eu pensei isso Pum, vai ter anime de Nagatoro-san Ah, então eu vou ler pra quê? Eu vou assistir o anime
0: É, eu basicamente fiz a mesma, fiz a mesma coisa, né Eu assisti todo quando lançou todos os episódios e, pra quem não conhece Nagatoro, né, é um anime que conta a história de um pivete bunda mole, que fica apaixonadinho por uma piveta que faz bullying com ele. E a história segue assim, né? De um carinha aí meio recluso. Meio recluso, ele é recluso. Ele fica sofrendo bullying da, da Nagatoro, né? E esse bullying fica aí é meio bizarro no começo, mas depois fica meio fofinho do, da metade pro final. E é um anime bem divertido, cara. Eu curti bastante Nagatoro. É bem legalzinho, me contaram que alguns, alguns, algumas partes do mangá que eram extras foram pra anime que são bem divertidas e me parece que isso funcionou né, então eu gostei bastante de Nagatoro. não vi nada tipo de defeito não, assim,
2: absurdamente, acho que
0: é bem tranquilo o anime, bem divertido, engraçado também.
2: O anime é engraçado, fofo, bonito, bem animado. 10 de 10, recomendo pra toda a família.
0: É, bem animado mesmo. é Cara, é um anime bom, é sobre isso. É, eu gosto de ver animes bons. É, acho que a gente tava precisando de um animezinho é, meio que assim, né? Animes que tenham essa pegada de ser engraçado, de que não se propõe a ser nada demais. É, a única coisa que me incomodava às vezes... Não, não me incomodava, né? É só porque o protagonista, ele é um pouquinho bunda mole demais. E aí eu ficava meio que, tipo... Pô, cara... Vamos, vamos ver se aí tipo aquelas cenas que a Nagatoro e aquelas pivetas brigavam com ele ele chorava eu ficava meu Deus cara pelo amor de Deus mano é sério isso você está chorando
2: <risos> socorro cara eu eu, choraria, eu eu não eu não julgo não eu choraria também
0: e não e o negócio é porque tipo assim na cultura japonesa né teoricamente as, os veteranos são muito respeitados né são simpais e tal então meio que tipo o maluco chorar ele sendo um veterano é um bagulho de vergonha máxima. <risos> e eu ficava, meu Deus do céu, cara. Mas daí você você compra essa, esse choro do, do protagonista porque você se sente ligado a ele, porque ele é legal e tal. Ele não é, tipo... Tem momentos que ele se impõe também, isso é massa também.
2: Inclusive, o lance dele ser meio bunda mole tipo, é legal justamente nessas horas, porque você não espera que ele vá fazer alguma coisa. Quando ele meio que consegue se impor de alguma forma, você fica, e, é isso aí, finalmente. Não, o negócio finalmente. não é recompensa, né? É, é. E eu gostei muito do da vibe hate
0: que não é hate sabe, de Nagatoro. Isso me deixou muito animado. Porque dava citações assim de hate e não era hate necessariamente, tipo aquela cena do, daquela, daquele desafio que a Nagatoro fez, que era tipo, ah, você tem que apertar meu peito, e aí, um tá com o bolinho de feijão, é, prêmio, o outro tá com o normal. Se você pegar no certo, você fica com ele. E aí o bolinho, o bolinho cai, e aí ele pega no peito dela e fica a pau. Pô. <risos> Essas cenas, cara, são muito boas Essas cenas são muito boas, cara, eu gostei muito da Nagatora Eu vou dar nota, cara, eu vou dar nota 9 Tá? Eu não só não dou 10 Porque eu dou 10 se o anime for Absurdo de bom pra caralho, assim obra-prima, então eu não vou dar 10 por conta disso Então eu 9
2: porque Pra ele... mim ele é absurdo de bom e, e foda pra caralho Eu dou 10 de 10, é isso não aí O problema é <risos>
0: seu, Edu, oxi <risos> então meio que tipo assim, eu não dou 10 porque não é obra-prima pra mim, né então meio que eu vou deixar os 10 pra obras-primas pro dar mas é um anime muito bom, cara, muito divertido muito engraçado, os personagens são bem cativantes aquelas pivetinhas é um pouquinho insuportável e meio, meio aleatório às vezes, mas um anime é um pouco aleatório mesmo então adorei a o cara, é um personagem Nagatoro impecável, então muito bom, muito
1: bom mesmo sua e não comentou porra nenhuma, de Eu não sei se eu tenho exatamente muita coisa. Eu gostava muito de ler o mangá, ainda gosto muito de ler o mangá, porque é como se fosse um conforto de mangá. Eu gosto de ler comédias românticas. E o anime prezou por absolutamente tudo que eu gostava do mangá. E ficou com a impressão também de que talvez tenha uma segunda temporada, o que eu espero que tenha. Porque meio que não chegou, no, não chegou em algumas partes meio importantes de plot... Entre muitas aspas, que seria tipo quando a Nagatoro conta o nome completo dela, ah. porque ela não contou o nome dela ainda, tipo, ela tem um apelido Verdade. que as amigas chamam ela e ela tem um sobrenome que o protagonista chama ela, mas só, ela não falou, tipo, meu nome é tal.
2: O anime termina, a gente não sabe o nome do, do protagonista, né? É o Senpai,
1: foda-se. É, é, ele é, só tem, chama tem nome, Senpai. ele tem nome.
2: É, a gente sabe que ele tem nome, mas, então, eu acho que talvez, talvez tenha a segunda temporada. Você ele... sabe se ele chegou a fazer sucesso no Japão? Acho que sim, acho
0: que sim. Eu, eu não lembro assim, eu tenho uma vaga lembrança de que eu vi algum, algum site de anime confirmando que ia ter segunda temporada é uma vaga lembrança que eu tenho, cara
1: eu acho que vai ter sim, é mas depois confirma isso. Tipo, eu sei que onde eu tô no mangá, inclusive, porque faz um tempo que eu li o protagonista não falou o nome dele ainda, então no mangá onde eu tô, ele não tem nome, mas se vocês forem na página do MyAnimeList lá tem literalmente o nome do protagonista, então ele já falou, só que provavelmente ele já falou muito recente
0: <risos> É, provavelmente mas, só nota isso aí
1: ah, Minha nota é nota 10 também, eu gostei de assistir Eu assisti em uma, leva, em uma levada só Normalmente pra assistir de uma vez É muito raro, porque eu sou uma pessoa Eu não tenho paciência, eu tenho preguiça eu não, não sou muito de assistir as coisas muito rápido
0: A animação tá bem bonita A abertura também eu gostei pra, pra caralho da abertura É, de eu violador. gosto muito, inclusive ah, eu gosto é verdade, muito do episódio
1: hein? Que ele fica viajando é, Pensando na vida Ele sonha e, e pensa Na vida dele como um RPGzinho, um joguinho ah, é verdade. O episódio. E o encerramento nesse episódio fica mó fofo também, porque eles fizeram o um encerramento em pixel art.
0: Eu gosto também do daquele primeiro episódio, que é meio contemplativo, né? A, a, a abertura mesmo. No caso, hum. não a Ubi hum. em si, mas a abertura do episódio em si. Que é bem contemplativa, né? A animação tá bem bonita, velho. A animação de narrador tá muito boa mesmo. Muito parabéns hum. ao estúdio.
1: Inclusive a questão do bullying que eu sempre, normalmente, quando eu indicava pra alguém, sempre falava, ah, é uma comédia romântica, mas no início eu tenho um pouco de bolo, então você pode, pode não gostar por causa disso, Tem etc. Pouco. Pode ficar desconfortável. Mas aí depois um amigo virou pra mim e falou, tipo, ah, não achei bolo em nada desconfortável. Pra mim, bullying de verdade é quando é quando tem. É quando tem aquelas coisas mais pesadas de bullying no Japão, tipo, aquelas violências, é o povo sendo empurrado de tal lugar, quebrando tal coisa, apanhando. E eu fiquei realmente, né? Não tem bullying nenhum esse troço praticamente.
2: É, realmente. Quando você para pra pensar assim, é um bullying meio, é um bully meio, tipo assim, que é só pra comédia mesmo. É, Não é de... aquele bullying pra chocar, tipo, olha só, ele sofre bullying. Sim, é um bullying no máximo
1: psicológico, mas mesmo assim é bem pouca coisa. E é só no, no primeiro episódio, no mangá, sei lá, dura três capítulos. Não é no primeiro episódio não, Sui, Esse aí você lembrou pra caralho.
0: Ela de vez em quando ah, não ela faz bullying assim. o tempo todo. É, faz ah, é? o anime é. inteiro. Você cagou no pau aí, Eu acho que, tipo assim, a questão pra mim é que é mais um... Aquela meio que pirraça de, de quinta série, sabe? É. É meio que nessa levada de... Enfim, é. mas que acaba meio que... Virando uma brincadeirinha da metade do, do anime pro final. É porque a gente percebe que ela tem um fetiche nisso, né? Isso, eu acho que ficou claro pra vocês, né? Não é possível. É. Que ela, ela tem um fetiche, ela é meio dominatrix assim.
2: Não só ela, né? Eu acho que ele também tem. <risos>
0: eu não sei se ele tem, mas ele gosta da Nagatoro e da forma que ele acaba tendo uma relação mais íntima por consequência desse bullying que ela faz. Porque ela se sente interessada com ele, das reações dele. Porque ele parece ser mais sensível do que os outros caras. É, isso fica
1: perceptível, né? Quando apresenta ele. Eu acho que ele tem fetiche, porque, principalmente por causa daquela parte que ele fala. Tipo, ah, quando era mais novo eu sofria bullying de uns garotos. Isso é ok, pô, pô. Mas, mas com a negatória é, é, <risos> é diferente. Ou seja, é diferente porque aquela mulher. O jeito que ela pisa em mim é diferente. É. Sei, mas, ou seja, <risos> na, minha, na minha interpretação, gente, ah, é diferente porque ela é mulher. E Apanhar é, de é, mulher é... bonita e foda-se.
0: É, é sobre isso. Então, nota de sua é 10, e de do é 10 e é 9.
2: Inclusive, só, só pra encerrar, pra gente já falar do próximo É que a escolha pra dubladora Da Nagator foi perfeita Porque é aquela voz que é meio Irritante, mas que no momento certo consegue é, Cativar, sabe? É aquela uhum. voz da, da, o, daquelas personagens Guiaro do, dos animes normais que só faz bullying com todo mundo. E uhum. f, pra mim foi a escolha perfeita.
1: é muito boa mesmo a dublagem. Ela falando, ela fazendo um cavalinho com ele. ele Sem falando, gambare, pai. Gambare,
0: então,
1: inclusive, acho que um ponto muito alto é quando começa a estabelecer que ela tem ciúmes dele. Não, mas, sei lá, é bem fofo. É. e também é, eu gosto também. Deixa mais óbvio que te, eles estão eles realmente se interessando um pelo outro, então fica menos desconfortável as, brin as brincadeirinhas, etc. E vocês perceberam, essa
0: teoria de apanhar de mulher bonita, vocês perceberam que eu acho que não teve nenhum homem, personagem masculino, que tivesse, tipo, presença no anime? vocês repararam nisso? Tipo, nem o rosto mostra daqueles caras que a Nagatoro fica é, no, no restaurante e tal, não tem. Eles nem
2: rosto têm direito. Acho que eles não mostram o rosto de nenhum personagem que seja do plot central, assim, na verdade. Porque eu lembro que a... Acho que a presidente do Conselho Estudantil, ela também não tem rosto. Ela tem rosto. Ela é tem dos, rosto? Ela é, é uma das protagonistas, entre aspas.
1: Ela é uma das personagens importantezinhas.
2: Não tem certeza? Eu acho Sim. que ela não tem... Eu, eu lembro dela não ter rosto. Tanto que quando... Tanto que ela fica meio, tipo... Ah. Ela tem rosto.
1: Sabe? Ela tem rosto, Edu. 100%.
2: Eu tô lembrando da o tempo do... todo, Nos dois é. últimos episódios. O tempo todo, ela só aparece uma vez. Ela aparece só uma vez. Eu tô falando da presidente do conselho estudantil, não da presidente do clube. Lembra quando a, a presidente do clube vai, ela, tipo eles chamam ela porque tipo os quadros dela é ela nua. E aí tem a presidente do conselho estudantil que fica dando a dura nela. Sim, mas aparece uma aparece, não. Ah, aparece. Ah, sim, realmente. Bom, enfim, depois, depois a gente vê.
1: Não, mas é. é, é, é não, Tá certo. É, conta pra absolutamente todos os personagens fora do, do núcleo principal. Eles não tem rosto. E, inclusive, acho a sacada muito boa, mas foda-se também relevante.
2: É, sei lá. Não, só... mas é uma sacada legal mesmo. Faz com que você meio que ignore eles. É. E
0: não gastem animação <risos> no rosto de personagens isso que é. não interessa.
2: <risos> Exatamente. Sei lá, pra
1: mim não é lá algo muito, muito, muito inovador, porque eu tô acostumado com isso em muitos animes. Principalmente os de comédia, eles Ai, foram isso, muito Para de se
0: entrega prazer, gente. Meu Deus do céu.
1: Ah, eu não consigo. Tipo, <risos> as <risos> o manga da Yos Figurantes, eles desenhavam como se fosse rabisco. Ah, <risos> pior, é <risos> pior que é Pior que eles faziam Fazer <risos> uma bola e. Um corpo, de, um corpo de balão assim, tipo, foda-se, isso é uma pessoa que existe só que eu não quero nada. acho que o próximo anime vai ser
0: a quinta temporada né, de Boku no Hero Academia né que entrou nessa temporada de primavera e eu não sei, cara, eu tô aqui com um, um ódio tão grande de ter que falar dessa temporada horrorosa, ridícula podre, horrível ah, meu Deus do
1: céu, eu sei, continuei, por favor Que eu tô aqui pensando no que falar Tá bem, eu tô muito mais moderado do que cai Em relação a essa temporada, eu gostei dessa temporada Ela só foi normal, eu senti que eles tiveram Uma decisão Uma, direção, uma decisão de direção De puxar logo todas as partes Do mangá mais calmas De uma vez só, então essa temporada Vai ser só as partes mais tranquilas Pra a partir da sexta temporada, eu imagino Eles mudarem pro ritmo do mangá E meio que mudar também o ritmo do anime Porque pelo, pelo que as pessoas que leem o mangá comentam. Então depois dessas lutinhas na sala de aula, meio que já entra no arco dos vilões. Depois do arco dos vilões vai pro lance do, é, do trabalho na empresa do Endeavor. É ao contrário. O arco do Endeavor é depois da batalha da do Turma A contra o
0: Turma B. No mangá também? No mangá também. Só que as pessoas acharam que eles iam tirar o arco do Endeavor porque não é tão importante. Tipo, é só besteirinhas ali que acontecem no, no arco do Endeavor, alguns diálogos entre o Shoto e ele... Né, e o também. Enfim, são coisas ridículas que, tipo, acho que em três episódios, dois episódios, você consegue desenvolver fácil e entrariam no arco dos vilões. O que eu achei problemático é porque vocês raramente vão ver Sui falar mal das coisas aqui, porque isso é muito complacente. Eu já sou totalmente ao contrário. Se eu achar um bagulho horrível, eu vou comentar. Porque, tipo, pra mim não faz nenhum, cara. Quando você acha é... ruim,
2: você desce o cacete. Você é não é como se
1: fosse <risos> a pior coisa do mundo.
0: <risos> é, mas é, gente, ó, presta atenção. Ó, o anime com o Boku no Hiro. Vé, véi, tem cinco fucking temporadas E o protagonista não sabe nem usar o poder direito Até aí tranquilo Porque a gente gosta do, do, do protagonista A gente sabe que é uma saga Ok, aí o que acontece? Teve a, a, a quarta temporada Que foi aquele arco, ai, que, eu não, aquele arco ali que sinceramente ó, é, Foi um negócio ali que já me estressou Que era um arco Do Gentle Lala Brava Vão usar esse personagem? Não, não vão usar Então botaram ali pra nada é só pra dizer que... para desenvolver um apretexto do Midoriya. Foda-se. Aquele arco ali pra encher linguiça pra caralho. Aquele arco do festival. Uma coisa que prestou foi aquela musiquinha do, do final, né? Hero 2. Então, assim... Né? Então... Esse arco foi outro arco pra encher linguiça. Super desnecessário. Lutas chatíssimas, mano. O único episódio que eu gostei, de fato, que luta que tava boa. Foi a luta do Bakugou, né? Da, da equipe do Bakugou. Porque... Teve uma ação mais, né, mais pegada, assim, né? Teve uma coisa mais do Bakugou ali, que se desenvolveu um pouquinho. Não teve desenvolvimento nenhum de personagem. Falou do poder do Dali ali. Foi um negócio meio ridículo. Acho que deriam. É, Aquele aquela arco ali da turma da turma a e da turma B. Foi um arco que dois episódios fariam, assim, suave. Aí fez a temporada de 13 episódios. 14 episódios. Um negócio de, de, de brigazinha de turma A e turma B. Ah, pelo amor de Deus, com poder desinteressante. Personagem desinteressante. Ah, gente, não, gente, pelo amor de Deus. Algo que eu gostei foi. Bakugou ali no momentinho, o Shinso, que é legal pra caralho, né? Um personagem interessante. E que ele, tipo, der um enfoquezinho nele assim, rapidinho. E é isso. Então assim, foi uma temporada, foi uma temporada lixo. Não gostei de nenhuma forma. Eu achei que viria agora a temporada dos vilões. Que a galera, em massa, a galera que gosta do, do mangá ama esse arco. E eu tenho que concordar porque os vilões pra mim são a melhor parte de Boku no Hero. Indiscutivelmente. É, gosto de todos os vilões de Boku no, de Boku no Hero. E me falaram que esse arco, né, que é o Mais Vilão Academia Seria um arco de desenvolvimento do, dos vilões E a gente entraria em enfoque né, nessa questão dos objetivos e tal E seria um arco que desenvolveria muitos personagens Entre os vilões, obviamente E seria um arco muito foda ali, que conseguiria trazer muita ação para Boku no Hero, que a gente estava super esperando né? é, Depois daquele arco ridículo do, e sem graça Do festival escolar e desse arco podre que foi esse arco da batalha do Turma A contra a Turma B, que foi um lixo, não serviu pra merda nenhuma. E é isso. Foi uma merda, eu vou dar, foi decepcionante pra mim, cara. Muito decepcionante. Muito, tipo, animação, mesma
1: merda. Tá, então, uma pergunta polêmica. Já que é um anime que tá adaptando o mangá, você esperaria que eles cortassem um o blo um bloco inteiro? Esse bloco inteiro que você não gosta? Sim, sim. Sabe por
0: quê? Porque 99% do público não gosta desse arco. Não sai pra lá, é só pra encher linguiça, de fato. Eles poderiam muito bem ter adaptado, sei lá, botar três episódios de anime. Agora fazer uma temporada inteira de dois episódios pra um anime que todo mundo espera o um tempo todo, um dos sonhos mais comentados da atualidade. Eles botam o arco inteiro pra nada. Eu queria, sim, que eles tivessem cortado pelo menos muita coisa dali, porque esse arco não serve pra nada, Sui.
1: Tá, então agora eu vou dar meu contraposto, que vai ser uma opinião muito polêmica, que vai absolutamente contra tudo que você acabou de falar. O arco do, do festival no festival do colégio não gosto do, do gentleman lá brava também ok, eu acho realmente toda a briguinha que o Midoriya tem contra ele todo aquele negócio muito forçado realmente preencher a linguiça agora, eu gostaria que cortassem não, pelo contrário, eu gostaria que eles tirassem essa, essa questão do gentleman lá brava e esse arco fosse puramente de slice of life pra desenvolver os personagens e o evento escolar <risos> sem lutinha nem por nenhuma foda-se, esse arco que passou agora da turma A contra a turma B não foi a melhor coisa do mundo? Eu não, porque eu, eu não, não ligo tanto assim pra o que é que eu tô vendo em relação a Boku no Hero. Mas eu gostei justamente porque apareceram esses outros personagens e apareceu o povo da turma B. Que por mais que eu saiba, eu não conservi pra nada na história. Porque Boku no Hero tem muito mais personagem do que. É, tem muito mais personagem na história do que personagem que realmente é importante pra narrativa. Mas eu gostei muito de finalmente descobrir quais eram os poderes dos personagens. E eu gostei muito das lutinhas, principalmente. É de ver como é que o povo atualmente da turma a tá lutando, porque é algo que não mostra nunca, porque finge que a turma a é importante, mas a gente sabe que é só os três que vai ter coisa para fazer na história com exceção de alguns poucos momentos como, por exemplo, quando o Kirishima lutou na temporada passada naquele, todo aquele arco da ERI mas é basicamente isso, eu gostei eu por enquanto tô gostando desse clima, mas tanto faz Porque, sei lá, eu assisto Porque é... você é tanto faz, é isso É, porque pra mim é tanto Exatamente. faz Eu tô gostando desse clima, tanto faz Eu acho que eu vou, vou gostar da, Do arco do, dos vilões quando vier
0: é, é, Seu tipo de anime é anime zen E que é tipo slice of life Que rola uns besteirinhas de vez em quando E é isso, e aí quando rola desse tipo de coisa em anime que Pede ação pra caralho E coisas interessantes de desenvolvimento Tu
1: tipo fica, ah, ok né? Mas, tipo, Mas eu acho que esteja desenvolvendo Desenvolvendo o quê? Desenvolvendo o que? Pelo amor de Deus oh, Principalmente pra mim, que eu nunca li o mangá E eu só sei do negócio do Midoriya que Ele tem poderes porque eu já tinha recebido esse spoiler Foi a primeira vez que falou que o Midoriya Tem outros, outros poderes fora, fora isso, eu só sei disso por spoiler
0: <risos> Foi isso que eu comentei A única coisa que teve assim De desenvolvimento, vou colocar, vou colocar bem entre aspas aqui Que foi a coisa mais ridícula do mundo Foi aquela parte ali que o Entende que Parece que alguns resquícios de poderes dos antigos usuários do One for All ele vai conseguir utilizar, ponto. E foi mencionado alguns momentos assim... Ah, aqui, não sei o que lá. Tipo, nem treinamento... Tipo, teve uma cena ali ele, num campo de treinamento ali com o Bakugou e com o, o All Might, mas tipo, cinco minutos. A gente não vê o Midorião treinando, a gente vê nada. Zero coisas. Aí, depois teve o desenvolvimento de dois minutos do Bakugou que, a gente, que ele agora percebe que ele tem que trabalhar em grupo, que ele tem que, né cuidar das pessoas e tal, porque ele é um super-herói. Até aí, ok, foi a melhor parte que eu gostei ali. Tem um Shinso, né, que a gente gosta muito dele. Mas, tipo, entende, você entende que, tipo, fazer 12 episódios, não, 12 não, 14 episódios pra um anime que é do tamanho de Boku no Hero Academia, é né, um show, nem né, absurdo. Um anime que tem um século sem nenhum tipo de ação, botar uma temporada inteira pra nada. E aí, a gente acha assim, pô não, beleza, tranquilo, a gente compra isso. Porque na próxima vai vir uma temporada foda Que é a do Mais One. Não vai É uma temporada do devor Que não vai servir pra nada E é isso que a gente fica irritado Quem gosta de Boku no Hero Academia É que lê um mangá Eu comecei no um mangá recentemente Porque eu vi algumas alguns notícias, né é, Do Midori e tal eu Falei, vou começar a ler E eu tô começando a ler A partir do ponto que acabou lá A temporada de Boku no Hero E eu falei assim, não vai E eu tô lendo a parte dos vilões É muito bom, cara é, tipo, o anime fazer isso, colocar uma temporada inteira pra nada mesmo. Aqueles últimos episódios de Boku do Hero cara, tipo, os personagens treinando como é que fala na mídia. Quem quer ver isso, cara? Quem quer. Meu moral, pelo amor de Deus, se você quiser ver Animes Life Sofila, Life vê a porra de Animes Life, of Life. Não, mas a, ah,
1: mas mesmo assim, é tipo, até porque eu não consegui concluir a linha de raciocínio, é porque eu tava errado em, em parte da linha do raciocínio. Que foi a, da decisão, a decisão dos diretores. Eles, tecnicamente, vão trazer tudo de mais significante por agora. E a próxima temporada vai ser focada no arco dos vilões. Se eles trouxessem o arco dos vilões agora, provavelmente ia ficar meio que interrompido pelo, pelo lance do Endeavor. Nem que seja um ou dois episódios seria interrompido. E não, ter, e não fecharia o arco porque a temporada teria 12 episódios, né? O resto da temporada teria 12, 13 episódios. Então pra mim, foi uma decisão foi um negócio, sei lá, Para mim foi uma decisão decente. Tipo, ó, oh, bora terminar logo tudo de mais morno que tem no mangá. Nessa temporada e na próxima temporada a gente engata com tudo nas partes mais pesadas do mangá. Porque, pelo que eu vi dizerem na internet, a partir do arco dos vilões aí começa a ter ação, 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 e por enquanto não teve nenhum momento de descanso. Não, e
0: é por... só que, tipo assim, você entende que o Boku no Hero ele tá em tempos de descanso demais. Um, a un... As ações que teve, assim, que é tipo absurdas, foram nas primeiras temporadas. Nem de... vou Devo... contar a primeira temporada, o, período de... Temporada, o já. período de
1: descanso realmente tá longo muito longo. Mas pra mim ainda é ainda uma decisão inteligente terminar o período de descanso logo com o período de descanso pra a partir da ação eles engatarem, como, ó, como agora começou a ação. É,
2: e não nossa. tem mais
1: nenhuma pausa. Pra mim então, faz pra zero mim... sentido. Não, imagine você começou uma série. Vamos começar uma série, tá? Não, mas eu tipo, sério? sério, imagine se eles começassem o negócio dos vilões agora e ter que interromper do nada com o arco do Endeavor. Interromper por quê, Sui? O, porque o ar... eles, vão, porque Sui. Eles, vão, eles vão adaptar tudo, Caio, eles não vão pular por cima de um arco inteiro só porque tu não Pô, gosta Sui. do arco.
0: Não, Sui, entenda o que eu tô falando, entenda, você não tá entendendo o que eu tô falando. O arco do Endeavor é antes do arco do, dos vilões, e são tipo coisas ridículas que são apresentadas nesse arco, são pequenas. Eles vão fazer uma temporada inteira sobre o arco de E não seria interrompido em nenhum momento, cara. Porque é uma linha de continuidade. Se você não sabe fazer continuidade, você não escreve roteiro. Se você não escreve o roteiro, não publica anime.
1: Mas seria interrompido, sabe por quê? Porque o segundo a metade tem dois episódios. Como é que eles iam terminar o arco inteiro?
0: Véi, é só começar o anime do arco de Endeavor, Que começaram essa bosta agora. Né? No caso, em vez de ter feito essa temporada ridícula. Vamos supor que a temporada foi o seguinte. Três episódios não, vou ser um pouco mais paciente. Quatro episódios, né, da Turma A, contra a Turma B. Coloca ali agora a parte do, do Endeavor do arco de Devor, né? Ali, Choto, e Midori. desenvolveu, acabou a temporada. Iniciou o arco do vilão. Acabou. Só que não vai ser dessa forma. A segunda parte vai ser agora do arco de Devô, que vai ser mais dois episódios de pura encheção de linguiça. Para posteriormente, provavelmente em 2022, né, começarem o arco dos vilões. E aí os fãs ficam tipo, É, ok, né? vamos fazer o quê? Vamos assistir essa bosta.
1: Eu prefiro terem escolhido fazer tudo de uma vez só em vez de fazer pela metade pra continuar depois.
0: É, se você acha que é pela metade, tudo bem, né?
1: Claro que seria pela metade. Se eles, vão, se eles provavelmente vão usar uma temporada de 25 episódios pro arco dos vilões, então, tipo, se eles começassem agora, eles fariam pela metade. Continuariam no que vem. Enfim, vou dar nota 3 o arco de...
0: Esse arco ridículo de Boku no Hero. Não gostei, decepcionante. E é isso, joguei no lixo.
1: Ah, eu dou nota 6, sei lá. Normal. 6, 7, o um negócio assim, eu gostei, eu não vou dar 7, eu gosto de, eu gostei de ver as lutinhas, eu gosto dos outros personagens da turma, e eu, como eu sei que eles não vão aparecer depois, então é um bom momento pra aproveitar eles.
2: Meus queridos ouvintes, eu só não falei nada sobre Boku no Hero Academia, de qualquer coisa, fiquei calado basicamente porque eu não gosto de Boku no Hero. Próximo <risos> anime. O próximo anime que a gente vai falar é Yasuke, que é um original Netflix feito pela Mapa, com um orçamento baixíssimo, né? Acho que provavelmente todos devem saber do da polêmica, né? Que foi revelada algumas semanas atrás, de que a Netflix botou um orçamento baixo para um senhor caralho, para poder fazer o Yasuke, e a Mapa teve que se fuder para poder fazer o anime que, em termos de qualidade de animação, é bom. Não é, tipo, aquela qualidade que todo mundo espera da Mapa, de... Uá! É bom. E a parte do CGI é uma perda. Horrível. Nossa, que seja é... horrível. Cara. Não, sim. O CGI... Tipo assim, já começa que a mapa já não é boa em fazer CGI no, no âmbito geral. Mas o de Asuki tava bem ruim mesmo. tá muito ruim. Horrisa, Mas cara, assim, é eu difícil. vou ser sincero que assim, quando, eles, quando as pessoas me falaram de Asuki, falaram, ah, a história do Samurai Negro no Japão. Eu sei de algumas histórias de Samurais Negros do Japão que existiram na vida real, sabe? Não sei o nome de ninguém, porque eu não sei o nome... De ninguém da história de lugar nenhum. Mas enfim. Então eu pensei que, porra, vai, vai ser um anime, um anime documentário, vai ser um anime histórico e tal, vai mostrar um samurai negro no Japão, não sei o quê. Só que quando eu fui, quando eu comecei, pá, primeiros cinco segundos, robôs gigantes e magia. Eu, Caralho, como assim? Então o anime me pegou de surpresa pra porra, porque eu não esperava isso. Eu esperava realmente um bagulho histórico, sabe? Mas de repente, tipo, magia pra todo lado, os robôs gigantes em 1500 e sei lá quando. Tipo, século XVI. então eu fiquei. Porra, o que, que que eu tô assistindo? Aí, tipo, tanto que o primeiro episódio, eu não gostei. O primeiro episódio inteiro, eu não gostei. A partir do segundo, aí, pô, ficou massa e tal. E, assim, o que eu tenho pra falar de Askin em relação a o que eu achei, é que eu acho que ele poderia ter sido um pouco menor. Tipo, ele, são, só seis, são só seis episódios, ele consegue entregar tudo que ele quer entregar, mas... Tem algumas coisas, assim, que eu cortaria, sei lá, que eu acho que é muita extinção de linguiça. Então, eu acho que se fosse um... um... Acho que se tivesse, tipo, 5, 4 episódios, teria sido bastante. Essa é a minha opinião. Mas eu gostei, eu até que gostei do anime. Eu, basicamente, poderia refazer o Yasuke.
0: Eu tinha uma impressão diferente do que seria o Yasuke. Eu falei assim, porque o Yasuke, ele de fato, existiu, né? O Samurai. E eu falei, caralho, deve ser um enfoque ali na história, né? Do primeiro Samurai Negro. Então, pegar meio sobre preconceito. Até é, tem, porque pega pegando Porque tem aquelas, aqueles flashbacks ali do passado dele. O que é muito interessante. São as melhores partes do anime são essas. Só que não tem a maneira... O, o anime inteiro, basicamente, é tipo... Coisas aleatórias que vão acontecendo ali. Num período feudal aleatório também. Que tem robô e magia. E aí você fica, tipo... Hã? Cadê o porra de que cara? Não tem. Então, pra mim, deveriam refazer esse anime... Porque tipo, foi bem satisfatório, foi bem decepcionante pra mim. Porque eu acho que pegar um assunto tão bom como abordar questão racial e de um personagem que existia de fato, e, e que, como foi importante pra história do Japão, que foi inclusive. importante, é exatamente. É, e fazer um anime que preste seria muito interessante, até porque o anime é pequeno, né? Tem seis episódios, então valeria muito a pena fazer algo interessante e bom. Mas não, o que aconteceu é ser um anime cheio de amontoado de ideias que sustenta um plot que é, no começo é interessante, mas acaba ficando estranho, porque o Yasuki fica esquecido na, no, no plot inicial dele de São Samurai Negro no Japão, e você fica tipo, é. o que que tá acontecendo aqui? Então, cara, foi bem decepcionante pra mim, eu acho que, em vez de, ah, o Edu falou assim, deveria ser menor, para mim deveriam refazer e pensar de novo, né, em como deveria ser representado o Yasuki, de fato, e do respeito que ele merecia ter na representação. Tudo bem que não deveria tipo, não necessariamente ser, é, deveria ser algo, um anime documentário, tá, não é isso que eu tô querendo dizer, mas eu acho que seria mais interessante abordar a história mesmo, né, do, do Yasuki, né, como samurai e tal, uh, no Japão feudal, seria muito mais interessante com os flashbacks que teve ali, e que é muito legal, então foi bem decepcionante para mim, infelizmente eu não gostei do anime, ou seja, Horrível. Cara, toda vez que apareceu o CG, eu odiava, porque isso é muito ruim. Muito ruim mesmo. Não gostei do CG. Horroroso. Teve toda aquela questão que. Aquela questão do. Da mapa, né? Todo aquele problema da mapa também, que eu soube. Até falei com o Sui, né? Mandei pra Sui. Também foi bem absurda. Então. Eu acho que o três tá. 3,5. Se pá. É. Acho que o dar três 3,5. Pra ir a E sim, vai ser maior do que é de Boku no Rio É sobre isso.
1: Deixa eu aproveitar o um momento pra falar mal de. Falar mal da Mapa, do Estúdio Mapa Eles estão aceitando muito o projeto Eu fico com o pé atrás Deve estar tá rolando alguma lavagem de dinheiro Deve estar tá rolando algum trabalho escravo Porque toda hora toda hora eles anunciam Toda, toda hora eles anunciam o projeto Que eles vão fazer, eles fizeram um evento inteiro Só de projeto, de coisa que eles vão fazer Tem temporadas que eles estão tipo com Três animes em uma temporada só Isso, dá, isso é obviamente da merda Pelo amor de Deus, a gente conta nos dedos Os animes que eles, tão, que eles trabalharam super bem Tipo é, atualmente, Jujutsu foi um trabalho impecável e futuramente vai ser Sol. o resto de tudo que teve da mapa foi um negócio medíocre, ou <risos> pela metade Tipo, é a nova Toy Animation não, não, não acho que seja a Toy Animation é uma situação estranha, diferente que tá acontecendo, tipo, que não é a primeira vez, porque já aconteceram outras vezes de estúdios pegarem mais do que deveriam pegar, ou fazer o povo trabalhar muito, por um monte de coisa meio medíocre, mas sei lá, parece algo que eles estão indo em direção ao erro, sabe? Tipo, pra que pegar tanto projeto, caralho? Se, a, se um monte de. A maioria dos projetos fica, tipo, muito medíocre. Dinheiro. É só
2: você ver a própria Netflix como exemplo. Porque o que a Netflix mais faz é lança coisa pra caralho, numa qualidade duvidosa. Aí, tipo, digamos assim, a cada 10 coisas que a, a Netflix lança de, de série e tal, aí, tipo, eles pegam 4 no máximo pra poder continuar. Porque o resto, eles simplesmente cancela. Às vezes, tipo assim, lança uma temporada, uma semana depois, cancela. Então é o contrário do que a Amazon faz, por exemplo Que tipo, lança pouca coisa, mas sempre zelando pela qualidade Por mais que tipo assim Ah, é, sei lá, por exemplo, The Tick Tem muita gente que não gosta de The Tick Mas é, você gostando ou não, The Tick é uma série boa Não importa se você gostou ou não gostou É uma série boa, só que não te agradou Então é basicamente isso Mas eu vou voltar a falar de Yasuke porque eu não tinha terminado ainda Mas assim, eu, eu, dou, nota, eu dou nota 5 pra Yasuke Porque pelos, basicamente pelos mesmos motivos Pelos que os motivos que eu já falei E pelos mesmos motivos que Caio falou só que no, no meu caso, tipo assim eu gostei do anime pelo que ele é, de ser um anime de ação com robôs e magia. Eu achei interessante. Só que o fato de eles terem pegado uma figura histórica muito importante na história do Japão e na história do mundo em si também, porque porra, foi o primeiro samurai negro da era Nobunaga, tipo, ele, era um, ele era alto cargo no, no, do Império e tal. E você aproveitar isso, porque isso foi basicamente o que eles fizeram. Eles se, apro se apropriaram disso Pra contar uma história paralela, que não tem nada a ver. Sabe? Tive tipo, que pensar, olha, sabe esse samurai negro aqui, do Japão, que ele é muito importante? Então, ele tá no anime, mas o anime não é sobre ele, não. Então, tipo assim, eu achei uma puta sacanagem. Só que, ao mesmo tempo, eu achei o anime interessante por causa da história ser assim, interessante. Por isso que eu dou 5 e não a nota menor. Mas se a história não tivesse me cativado, não, não, não fosse minimamente interessante, eu daria uma nota de 1, um, velho. Eu não daria nota nem de 3,5. Eu daria nota 1. Um. Porque foi uma puta sacanagem que eles fizeram. Véio.
1: Aproveitando o que vocês comentaram, né? Que
2: acho que era um dos animes que eu tava pensando
1: em ver. E agora, depois de ouvir vocês falando sobre, eu agradeço muito por não ter assistido. Porque, se eu, porque <risos> eu tava jurando que era um anime histórico sobre a trajetória desse samurai. E se eu abrisse o desenho e me desse de cara com um robô gigante, eu fechava. <risos> não ia dar, eu, eu não ia dar nem espaço pra ver o que a história se tratava, não.
0: <risos> pois é, tipo, um agulha aleatório de botar meca no negócio. tipo Bizarrão, velho. Tipo, é, fica, fica parecendo é, que os
2: caras tinham uma ideia, assim, a ideia do, da história e tal. Vocês pensaram, hum, mas vai ficar muito genérico. Como que a gente pode fazer com que as pessoas assistam? Já sei. É, sabe? cara. Fica é, parecendo.
0: Um bocado de ideia junto e botaram lá. E, tipo, são animes contados de Mecha que eu gosto. Tipo, Gudan, Gorin Lagan. É, tipo, bem contadão mesmo. E, enfim. Mas todo mundo que tipo, viu a sinopse do anime ali na Netflix teve a mesma impressão de que seria um anime histórico, né? Bem interessante. E não, foi um anime bem. bem meia boca. E, tipo, bem relevante, bem esquecível, eu não gostei por me refazer essa porcaria. Próximo
1: anime é o... É... É... Seria uma boa... Um bom momento pra puxar Shumatsu logo, pra falar a verdade, porque já falava sobre outro anime do mapa. Shumatsu é da Mapa? Shumatsu é da Mapa. Acho que é da, mapa, da né? mapa. é da
2: Mapa? É sério? Eu não Pera. sei se é da
1: Mapa, não, Eu Caramba. não lembro. Shumatsu, cara. Mas acho que Shumatsu tava na polêmica da Netflix, pelo menos. Eu posso estar errado sobre a Mapa. Eu acho que eu tô, tá. na real. Tava no real. Mas tava, no, tava dentro na polêmica, mas... da polêmica
2: mas... da Netflix. Não, é da Grafinica. Grafinica, ah, sei perita. lá. É o... Caralho! Shumatsu no Valkyrie é o mesmo estúdio de Hell, sim, Ultimate, véi. E ficou Nossa. aquela desgraça ruim. Eu assisti o primeiro episódio e tipo, véi... horrível. Como que o anime? Como que a... Como que o estúdio de Hell, sim, e não é nem de Helsing, o, o Hellsing Normal, Hellsing Ultimate, que tipo, que é consagrado é, é por todos, hein? todo mundo ama. É o mesmo estúdio de, de Aslan Senki, é o mesmo estúdio de Hello World. Como que essa caralha desse estúdio fez uma coisa tão ruim, véi? É, não faz digo. sentido isso, mano.
1: A explicação é justamente a polêmica da Netflix de fazer orçamentos muito baixos pra animes que eles queriam comprar.
0: Pois é, eu acho que tipo assim, é, junto com o Boku no Hero e Yasuki, o Shumatsu foi tipo... Muito decepcionante. Decepcionante por quê? O mangá é muito bom, cara. O mangá é muito bom. Eu comecei a ler. E é muito de fuder, velho. Porque, tipo, quem gosta de pancadaria e esses bagulhos assim, adora. Tipo, queria muito ver essa porra, esse anime. Tipo, ser assim, é uma adaptação muito foda. E, tipo... Foi uma coisa horrorosa, cara, tudo ruim, tudo ruim, animação ruim. Tipo, ai, sabe, tipo, a louca que a gente tava esperando que acontecesse não rolou. Ave Maria, foi muito ruim, cara, muito... Deve ser absolutamente demais, velho. Um, parecendo que eu tava é, vendo... Como é que o nome? PowerPoint? A animação do mesmo PowerPoint? Muito feio. Um, muito horroroso, feio. horroroso, 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 cara.
2: E que assim, o traço, o traço da obra já não é lá essas coisas, o traço é é muito feio e bizarro, eu gosto. mas é uma coisa que cativa. Não, é isso, tipo, ele é feio e bizarro, mas é legal. E cativa. É que Jojo. Então você soma soma aquele... Só que consegue ser mais bizarro do que Jojo. <risos> você soma esse traço meio feio, com animação ruim, e com as vozes ruins também, porque, tipo, tinha uma hora que a dublagem tava meio estranha, pelo menos pra mim, não sei pra vocês, mas a dublagem é original, lógico, né? A voz original, em japonês. Eu achei que tinha umas horas é, que tava meio estranha, parecia original. que não tava encaixando direito. E tipo, velho, eu tá... ah, meu Deus Meu Deus do céu E eu... sabe o que é, Sui, sabe a coisa que é pior? É que tipo, esse mesmo, eu tô com medo Porque esse mesmo estúdio vai fazer O, o novo anime de Tokyo Mil É, eu reparei nisso na instante Quando eu fui ver o que, que ele
1: tinha feito desse estúdio Ele tá, tá com o Tokyo 1000
0: Coragem, eu, eu tô, tô com medo Cara, com Deus eu tô com o Tokyo 1000 Vocês que gostam, aí Agora tipo assim, Shumatsu, cara, foi muito horroroso Tipo assim, com relação ao traço do, do Mangá e do anime, tipo, a animação não tá feia, né, obviamente. Mas eu não acho feio não, cara. Eu acho que pegar é de Jojo é uma pegada meio caricato. Isso me agrada muito, porque deixa o anime muito original. Uh, mas enfim, né, eu, sei lá, uh, foi muito podre. Tipo, a, o mangá, cara, é um dia de fuder, velho. O mangá é muito bom, porque é pancadaria o tempo todo de uns personagens, tipo, você fica, que porra, o que é que tá falando aqui? Tipo, Buda contra não sei quem. é Poseidon contra um Deus do Egito. é Deus contra Adão. É um bagulho muito doido. E é tipo, muito de fuder, velho. E no anime, é tipo, a galera tava Caralho, eu tava muito, tipo Eu lembro completamente desde o dia que lançou Porque foi aniversário do meu pai E eu tava muito empolgado, falei, caralho, vai 17, vai começar o é, Record of the Ragnarok E eu vou adorar ver esse anime Porque é muito bom mangá, que eu comecei ali por conta disso E aí quando eu assisti o primeiro episódio, eu falei Não, não é possível, cara, não é possível, não Não é, não é possível que eles fizeram isso Que a Netflix fez isso, comprou que fazer esse lixo E aí, foi decepcionante a adaptação da temporada mim foi Boku no Hiro, uh, Shumatsu e Yasuki.
2: Eu dou zero pra Chumatos.
1: Eu também dou zero pra Chumatos. Ah, eu vou pude. dar zero também pra gente fechar a trindade de zeros. Eu assisti... E... Eu assisti três episódios de Chumatos, inclusive. Acho que eu não, não falei. Logo quando eu falei sobre Chumatos, eu assisti três episódios. E eu não consegui aguentar tudo porque virou um slideshow. Eu sabia que quando terminasse uma sequência de slides, ia ficar focando na cara de um personagem enquanto explicava alguma coisa muito chata. Até focar em algum golpe sendo barrado. Nossa,
0: eles, é. nossa inclusive isso me incomodou muito, porque eles são muito... Como eu posso dizer, eles, acho que eles testam a inteligência das pessoas, né? Que eles ficam, falam o tempo todo, ah, eu vou dar não sei o que lá, não lá. Fico, gente, pelo amor de Deus, pra que isso? vai, vai narrar o que, que o pessoal vai fazer? Está vendo, Não, isso,
2: isso, isso é de boa porque tem anime pra caralho que faz isso. Até Jojo mesmo faz isso o tempo todo. É, mas Jojo não tem pretensão nenhuma,
0: O Jojo não tem pretensão nenhuma. confesso que o Shumatsu
2: tá... tem... <risos> Shumatsu bota, bota Shiva pra dar porrada em Buda. <risos> É, exatamente, a gente que queria que ver que isso Não para
0: explicando o que vai fazer
2: Não, mas é foda, velho Tipo, o Shumatsu foi muito foi... Se, se a gente fizesse agora Tipo, a votação do Da excepção, A bomba do ano Tipo assim Eu acho que seria Shumatsu véio. Com Porque certeza Porque puta que pariu, velho 100% por Inclusive, incrível. o lance do traço
1: Que vocês falaram É até um debate muito importante Que dá pra fazer um episódio inteiro sobre isso A gente já é... fez na verdade Mas tudo bem Não, mas é de uma forma... um episódio Tipo, mais técnico Eu quero dizer O traço de Shumatsu É aqueles traços Extremamente detalhados no mangá, no caso. E o anime meio que deu conta de também fazer traços extremamente detalhados. A verba já era pequena. Por eles fazerem traços extremamente detalhados, eles não tiveram dinheiro pra animar. Foi literalmente, literalmente isso. isso. Botaram print. Foi, a polêmica é, foi essa. A polêmica foi, foi essa. Por, é, Netflix, por terem, é, falando, é Netflix, é eu tô falando, Netflix, pô. É, por eles terem gastado muito dinheiro pra deixar tudo fidedigno e tudo com muito detalhe, não deu pra animar. Se animasse aqueles negócios extremamente detalhados, ia ter que ter verba de um filme da Marvel.
2: Pronto, fazia filme, <risos> fazia um filme, teria sido, não, parei para pensar, teria sido mil vezes melhor se eles tivessem feito filmes, tipo lançar, que nem eles fizeram com Godzilla uns anos atrás, que era ia ser um, o projeto ia ser um anime, só que eles preferiram fazer três filmes, a parte 1, um, parte 2, parte 3, e ficou bom, eles teriam, deveriam ter feito a mesma coisa, pô. chegava e fazia os filmes parte 1, um, parte 2, parte 3 e tal, seria muito melhor, véi. mas não, eles cagaram no pau, muito feio, velho. E, tipo assim, é uma coisa diferente de, por exemplo, que já vou logo puxar mesmo, que, é, já que já tá falando de Netflix, que eles fizeram com o Goku Shufudô E Goku Shufudô é um slideshow. Só que a diferença é que, no caso de Goku Shufudô não é um, uma obra de ação, é uma obra de comédia. E no caso de Goku Shufudô funciona. Eu lembro que quando saiu o trailer, eu fiquei puto pra caralho. Só que depois, quando eu fui assistir, a comédia é tão boa que eu meio que ignorei o fato de que é um slideshow. Porque, no caso de Goku Shufudô funciona. Eu queria que fosse mais bem animado óbvio que eu queria. Mas... É o que temos pra o hoje, né? Hoje o inclusive, teve treta.
1: Assim, teve discussão no fandom, no, entre os otakus. Porque é, o povo que se importa com o diretor, essas coisas. É, eu, vi, eu vi que o diretor, primeiramente, era o mesmo diretor de Goku Dolls. Era o mesmo diretor de Goku Dolls. Quando foi mais a fundo nesse diretor, constatou algo sobre ele que ele já deixou claro em vários momentos. Ele não gosta de animação, ele não gosta de animar. Então, literalmente, ficou passando os animes pra ele, sendo que ele não gosta de trabalhar com anime. Ele não gosta de animação. Igual que o Ok acabou sofrendo isso por cair na mão errada.
0: Beleza, eu não gosto de animação para é porque porra vende a porra do anime. Dinheiro. Ah, pelo amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus. Eu por
1: dinheiro, mas eu não gosto de animação.
0: Não faz nem sentido,
1: cara. a lógico.
0: Eu faço colares de artesanato. Só que eu não gosto que ninguém use colares. Por que, que eu faço colar? Não faz sentido. Faça desenhos. Em papel. Ou então pinte. Tá
1: ligado? Não faz sentido, cara. Se você não quer fazer um bagulho, não venda. Se você não gosta de algo, não venda. Ah, pelo amor de Deus, eu também não faço a mínima ideia, por quê? Mas eu só sei que existe esse cara aí, pelo jeito que ele trabalha no. É uma mulher.
2: É uma mulher? Com o que inclusive é, também foi diretora de do primeiro anime de Higurati no na é... E Nossa. do Kai também.
0: O Gaku fudou eu não assisti Nossa. justamente porque eu vi comentários da galera falando que era slideshow. E eu fiquei, caralho, tipo, uma história mó engraçada e o maluco ia fazer slide show, cara. Não é possível isso.
2: É foda, véi. É isso, e sabe o que é pior? Tipo assim, basicamente o que salva, pra mim, o que salva, o que, me, o que salvou mesmo é, o anime, porque tipo assim, Goku Shofudo, ele consegue ser mais parado do que, do que Goku Dolls, Goku Dolls já é parado, mas Goku Shofudo consegue ser mais parado ainda, isso é foda. E aí tipo assim, o que pra mim salvou é, primeiro, a comédia, eu já conhecia né, o cara do, do mangá, meu, meu mangá de comédia favorito, e de todo o Japão também, porque ele tá em primeiro lugar faz anos, então a comédia salvou, e principalmente a atuação do Tsuda, do Tsuda Kenjiro, que é o dublador do do Tatsu, o, o protagonista, e pra quem não sabe quem é o, o, o Tsuda, o Tsuda é o, é o dublador do Kaiba, <risos> simplesmente, então tipo assim, ele, ele é o, 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 o Tatsu, tá ligado, tipo, ele, ele foi escalado pra uma propaganda uma vez, e depois a galera gostou e chamou ele pra dublar, mas, sinceramente, se eu fosse pra falar assim, ah, você quer conhecer Goku Shufudô não assista o anime, vá ler o mangá, ou se você não gostar de, de ler mangá, quiser uma coisa mais, é, uma coisa visual, então vai assistir o live action, porque tem um live action, não é, é com então o Tsur, action, é com outro né? ator, são 10 episódios, se não me engano, se vire pra achar aí, mas não é tão difícil de achar não, só que o problema é só achar com, com legenda em português que é complicado, mas não vejo o anime. Sério mesmo, não vejo é sobre isso. E, e, e apesar de tudo, sabe o que é foda? É que, tipo assim, o, já foi confirmado uma segunda parte. Tipo, o anime vai continuar. Eu vou assistir, óbvio, porque eu gosto. Mas, sinceramente, não assistam. Assistam ou live action ou acompanham o um mangá, que é melhor ainda.
0: O que que tá ah. acontecendo? A Netflix tá num projeto de estragar qualquer anime que te goste. É isso. Ponto.
2: É porque a Netflix tá fazendo o que, eles, o que ela sempre fez com séries. Botam coisa pra caralho, assim. Prarara. E aí, tipo, faz de qualquer jeito. Aí tem um ou outro, assim, que é bom. Aí tem um ou outro que dá sucesso, eles continuam. Mas, velho, a, a Shifting, a Netflix, tem que parar de fazer isso, velho. Não é, tipo, é melhor qualidade do que quantidade, pô. Sabe?
0: 100%. E é por isso que eu tenho medo daquele live action de One Piece, mas tudo bem. Isso é pra outro... Ah, jogo, não. Tá?
2: Live action de Live One action Piece, de anime nem se fala, pelo amor de Deus. Live action de anime desses, assim, nem de ação, principalmente. Mas One Piece, que, tipo, que o rosto dos personagens é muito caricato e não... Tem como você reproduzir isso em live action. A menos que você faça um CGI muito mal feito, aí já vai deixar de ser live action. De qualquer forma, Goku Shufudo... Goku Shufudo, eu vou dar minha nota pro anime de 6. Hum. É, porque eu gosto muito da obra. E eu não consigo dar uma nota menor que isso por causa do meu amor pela obra. E é com muita dor no coração ainda. Mas assim, o, o mangá é 10 de 10. Beleza. É, só uma errata aqui que a gente acabou confundindo um pouco as pessoas, o problema não é, na verdade, a diretora Chaki Kong, ela é uma grande diretora até, na verdade, o problema foi o produtor Kosuke Matsuo, que ele pediu pra ela fazer um anime que os personagens não se mexem, um anime parado ele foi o problema, então é só essa errada aqui pra a galera não sair xingando ela por aí sendo que a culpa não foi dela e nem da, do, do estúdio, né, que é a JX Staff ok? E é isso aí
0: Uh, agora a gente vai passar para anime que eu gosto muito, que eu gostei pra caralho, inclusive foi uma surpresa muito grande pra mim, que eu achei que eu não ia gostar Que é o Marashima Mashta Hirumakun E é maravilhoso cara, Makun, eu não sei nem o que dizer, é basicamente uma Midoriya bunda mole Ma, Quer dizer, mais bunda mole que uma e de cabelo azul E coisa é maravilhoso, véio. eu dou muita risada com, com Hirumakun cara, é muito bom o anime, muito, 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 muito bom Recomendo a todo mundo que quer assistir é muito engraçado, eu não consigo descrever. A sinopse é o seguinte: o Iruma é um fudido, né? O Iruma é uma criança fudida, os pais são irresponsáveis pra caralho. Ele trabalha que não um condenado pra fazer as coisas dele. E aí, em um momento, ele é, ele é, tipo, comprado pelo um demônio lá, um demônio brabo do submundo, né? O Sullivan. E aí ah, você acha, tipo, ah, não, o cara vai ser escravo. Não, basicamente o Sullivan queria um neto, e aí ele compra a alma, né? Os pais do Iruma vendem a alma do Iruma pra o Sullivan. E o Iruma vai parar no, no submundo pra virar neto do Sullivan. E o Sullivan é maravilhoso, muito fofinho, o Mima, o Iruma com E é sobre isso. E aí o Iruma vai pra escola de demônios. E aí, tipo, cheio de situações na escola dele. E o anime é muito engraçado, muito divertido. É um anime muito episódico. Então, tipo assim, eu vou comentar na estante né? São algumas coisinhas que eu não gostei, por ele ser assim. Mas o anime ele é muito divertido. E eu, rio. eu dou muita risada com o Iruma, cara. Não o personagem, mas o anime. Muito engraçado, porque o maluco lá das chamas do cabelo rosa é engraçadíssimo. A Clara também é muito engraçada. A Sullivan também é muito bom, muito bom, muito bom.
1: Algumas coisas a complementar na sinopse é que, tipo, o cara que adota o Iruma é o rei demônio. Tipo, nessa cultura japonesa, né, eles gostam muito de usar essas coisas de rei demônio, tipo, chefe do inferno. Tecnicamente... Ele é só porque acho que tá sem trono, tá, não tem ninguém no trono, algo assim. Não tem exatamente um rei demônio. E eles estão meio que esperando alguma profecia acontecer que o rei, que vai que alguém vai dar o trono do rei demônio, etc. Mas o Iruma, o avô do Iruma, tecnicamente falando, <risos> o Sullivan, ele é um dos demônios tipo mais fortes que tem. E o colégio que ele é matriculado, o diretor é o próprio avô dele. E a cultura dos demônios tipo deixa muito muito claro que tipo, ah, humanos são comida, a gente tem que comer humanos, sei lá o que. Tanto que uma das piadas, logo no início, é quando ele tem que cantar o hino do colégio. E o hino do colégio é sobre como eles gostam de comer humanos, destruir humanos, sei lá o quê Como se fosse um hino de <risos> colégio normal, só que com um monte de carnificina.
0: E <risos> Eu não tem nada a ver com o desenho. O tipo, desenho é super gentilzão assim suave. Sim. E é o do quando é tipo, vou matar este trangular E comer suas tripas, um bagulho assim
1: <risos> É muito engraçado Ver as dinâmicas de Iruma Porque ele não pode contar que é humano pra ninguém Então ele tem que se fazer de demônio o tempo todo Inventar desculpas em relação a ele ser demônio o tempo todo Porque, por exemplo, ele não pode usar magia Então ele só vai usar magia quando o avô dele Dá um anel, que meio que suga a magia E faz ele poder usar magia A partir da magia dos outros e ele também não tem asas. E todos os demônios têm asas, sem exceção nesse mundo. Tipo animais, às vezes até planta, tudo tem asa. E aí ele tem que ficar inventando desculpas dos motivos dele não ir voando pro colégio. Porque todo mundo vai voando.
0: Cara, pra mim, a melhor, o melhor do Iruma são a, a, a relação dele com o, o Asmodeus e com a Clara. É, véio, é muito engraçado, velho. Eu dou muita risada. Tipo, toda na segunda temporada, né? Acabei a cabeça segunda temporada, na verdade, que foi que lançou nessa temporada. E tem um episódio que eu rachei de rir, cara Eu rachei de rir, muito Que é quando o Asmodeus e a Clara Tipo, vê o Iruma meio triste Aí eles decidem fazer comida pra ele Porque eles percebem que o Iruma come pra caralho e tal E aí, é muito engraçado, cara O Asmodeus tentando cozinhar, velho Porque ele tem medo de peixe Um demôniozão brabo, foda pra caralho tem medo de peixe E é muito engraçado, velho eu, eu dei muita risada nesse episódio, mano Muito risada e aí, velho, é muito bom. E aí, do nada, rolam uns, uns, umas, umas músicas da personagem que é a Clara, né? Ela dá um, tem um negócio meio musical, assim, com a família dela, que é bem aleatória. A Clara também é a melhor personagem, maravilhosa. Eu adoro o Sullivan também, que é muito fofinho. A única coisa que me incomoda é o Iruma, que a personalidade dele é um pouco bunda namoro demais, às vezes. E isso acaba me irritando um pouquinho, às vezes. Não é sempre, não. É, tanto que, nessa segunda temporada, que é quando o Iruma ele acaba né, ficando um pouco maligno por alguns fatores. Essa personalidade dele é muito boa, cara. Eu queria muito que essa personalidade dele fosse a personalidade dele do anime. Ah, apesar de gostar muito da, da personalidade normal, ela me irrita às vezes e eu queria muito que fosse a personalidade dele maligna que fosse a predominante.
1: A personalidade maligna dele é muito boa. Acho que é uma das é coisas que, boa, que os fãs mais gostam é quando o Iruma tem isso.
0: E sabe por que eu gostei? Porque tipo a gente, eu achei que a personalidade maligna ia ficar meio brucotusão e grosseiro. Só que não, ele continua gentil, só que mais determinado, mais confiante mais, como é que se diz, como posso dizer é mais corajoso, cara, de fazer as coisas mais ativo, isso me cativou muito, eu gostei pra caralho, velho muito bom, e eu gostei muito mas infelizmente isso não fica muito tempo no anime não, tá, mas, perfeito essa parte do anime é muito boa
1: inclusive até no mangá, porque pelo que eu vi de comentários na internet, o depois dessa saga do Iruma Malvado ele nunca mais apareceu
0: Ai, que triste, cara, é muito bom essa personagem dele Infelizmente, é, tipo, o Iruma Ele é gentil demais, isso me incomoda Às vezes, que é um pouco um bunda mole Demais, eu fico, meu Deus, cara Reage, meu filho, reage Mas ele é legal, cara, é muito gentil O que me incomodou, ah, o que eu ia falar que me incomoda me, Um pouquinho em Iruma Kun né? eu, eu, eu sei que é um anime um pouco Infantil, né, ele é bem infantilizado Ele é um anime bem episódico, e por ele ser Episódico, ele não tem uma história Ele não tem uma história, tipo Vai acontecer isso, isso e isso. Ele não é algo fechadinho. Você, tipo, se você souber da base do, do anime, você consegue assistir os episódios de forma aleatória. Eu não tô nem brincando. Tipo, você pode assistir o episódio de forma aleatória se você souber a base do anime. E, e por isso que isso me incomoda às vezes. Então eu ia ter parado em 24 episódios e me incomodou muito ele ser muito grande para uma história que é, tipo, bem besta, sabe? Por mais que seja muito engraçado. E eu fiquei, pô, vocês poderiam, poderiam ter desenvolvido mais coisas, tipo. Tipo, tudo bem que é um, um anime bem infantil, mas pô, não, tem, não tem uma história fechadinha, fechadinha me incomoda. Aí só por conta disso. Mas o anime é muito bom mesmo, muito engraçado, extremamente engraçado.
1: Acho que a única projeção em grande escala é justamente o que eu, eu, que eu comentei um pouco na que é o lance do Rei Demônio. É, que isso. Tá, que não tem, o, o Inferno tá sem um rei, mas sempre tem um rei. Aí eles ficam fazendo... uns. Aí no anime, sempre, né? é, no anime sempre tem uns negocinhos de tipo, é, eita, o rei demônio, isso, isso e aquilo. Aí até a própria silhueta do rei demônio passado é parecido com o Iruma. Aí fica esse negócio meio que tipo, ah, o Iruma talvez vire o rei demônio, né? Porque olha como ele tá crescendo.
0: É, ou então uns gagzinhos de tipo, o Iruma conseguir rank, ou então poderes de forma
1: Deus Ex Machina, né? Tipo, bem aleatória e tal. Aí essa é a única projeção que existe de fato. De resto, é só, tipo, ele vai sendo gentil com todo mundo e ele meio que vai agregando no exército de pessoas que gostam dele. Então, tipo, vai acumulando o tanto de personagens que apareceram, sei lá, uma vez e ainda são citados porque eles ainda gostam do Iruma, por exemplo.
0: É, o que eu mais gostei da segunda temporada foi a relação dele com a Meri, com a né? Que tá mais romântica, né? Tá uma projeção mais deles estarem juntos mesmo. E isso me agradou muito porque eu adoro a Meri, é uma personagem impecável. Eu ah, acho eu muito, muito também. Que eu ela, também. eu que ela é como ela consegue e...
1: separar o trabalho dela da, da personalidade dela. Tipo, tudo muito certinho. Eu acho muito legal.
0: Sim, sim, eu gosto muito dela, cara. Ela é muito legal. E, tipo, essa segunda temporada é, tá um pouco mais romântica nessa parte. Né? Ela, ela meio que assume que tá apaixonada por Iruma. E é muito engraçadinho as, as partes que ela fica com vergonha quando tá perto dele. Aquela cena que ele chega ali perto dela quando ele tá está na personalidade maligna. E ela fica tipo, meu Deus, o que que eu faço agora? Sim, é muito ele bom, faz cara, aquele então. negócio
1: clássico do Cabedon, né? O Cabedon, no caso... cabeça significa parede, Dom Don é o não de quando a gente bate na parede. A é... botar a mão na parede e é pra, tipo, a pessoa na parede. Ah, é, tem esse lance, né? Tipo, no mundo dos demônios, eles falam outra língua. Então, o Iruma é meio que é enfeitiçado a aprender a língua do, dos demônios. Ele sabe ler por causa disso. Aí, a partir de algum momento, ele encontrar a Mary e o principal motivo deles conversarem é que ela... Ela, por, por alguma riqueza da família Herdou um monte de mangá Tipo, a coleção completa de um mangá E ela nunca pôde ler, porque ela não sabe ler japonês A Euroma começa a ler pra ela É, é muito legal, cara, eu gosto muito dessa, dessa parte da história Então, tipo, a é uma é maravilhosa, cara É muito bom mesmo,
0: eu vou dar uma nota 9 pra ele Por ser extremamente divertido Mesmo pegado de Nagatori é, Bem divertido, a animação é bem bonitinha, cara Muito bem feitinha, inclusive, né, Sui? Uhum. Bem feitinha mesmo, colorido é todo gostosinho de ver. Gosto muito de, daquelas partes em que o personagem tipo fica um pouco caricato, né? O Soriva, quando ele fica fofinho com o ele fica pequenininho, parece um ovo. <risos> a Clara, que fica fofinha também. A ópera que eu não sei se é homem ou se é mulher, ou se é não binário. Mas, enfim.
1: Minha nota? Minha nota vai ser 10 também. Minha, 10 também não, mas 10. Porque é meu anime de conforto atualmente. Toda vez que Iruma é minha, estreia, vira meu anime de conforto, toma assistir. E ah, só pra complementar quando o Caio falou que era um anime mais infantil realmente é um anime infantil tipo é um anime focado para crianças é. só que com a qualidade um pouco superior sim ele tem e zero age tipo zero mesmo e com menos aquela proposta de animes infantis de é... besta não de vamos lançar todo dia episódio novo é, pra mim, nota 10. Em é, vez de ir uma corda infantil, que em vez de seguir a proposta de episódio novo todo dia, ele se separa em temporadas. Acho que até por isso que ele acaba sendo bem animado, porque conceito mais de anime tempo, infantil mas... e mais tempo pra produzir a temporada. Sim,
0: eu também concordo com o no nesse sentido de
1: infantil. Muito bom, eu cara. Eu imagino que tá deva vender bem com criança. Eu não sei como é que tá indo a venda de produtos terceirizados, não <risos> terceira. Tipo, não, eu também imagino. Lá, lápis, é, estojo, mochila... É bem anime mesmo, tá? Recomendo pra vocês, se vocês querem dar uma risada
0: Irum é muito maravilhoso, recomendo aí O próximo anime É um anime que eu assisti E foi, ficou muito comentado né? Foi muito comentado nessa temporada Que foi o Tokyo Revengers Inclusive ele tava em diversas listas japonesas De, tipo, de popularidade Entre adultos e adolescentes Principalmente entre adultos tanto no mangá quanto no anime, tava bem popular, né, que fizeram uma lista assim de idade e tal E Talk Revengers, ele foi um anime que tipo, acho que eu vi uma galera falando que gostou pra caralho Tanto da abertura, também a, a opening do anime também tava muito boa, inclusive concordo
1: Ah, eu achei, eu achei a abertura meio pode pra eu mim, gostei não combinou com o anime não <risos> Eu gostei da abertura, eu também concordo,
0: eu também concordo que não combinou com o anime, mas eu gostei da abertura Mas, tipo, Talk Revengers é tipo, é um cara que ele vira noia pra salvar a namorada, ponto Vou virar traficante <risos> e mafioso para salvar minha namorada. É sobre isso.
2: Uhum. A história é
0: isso. E aí tem o desenvolvimento do Takemichi, né? Que é o personagem principal. E... Cara, é legal. Eu gosto, gostei muito de, de Talk Revengers. Só que, tipo... A personalidade do Takemichi... Por mais que ele se desenvolva lá pro finalzinho... Me incomoda... Me incomodou muito a personalidade dele. Porque ele é insuportavelmente bunda mole. E, tipo assim... Não é o um bunda mole, tipo, é uma com ou pivetinho do... Do Nagator. Ele é um bunda mole Yuki de Mirai e E Yuki é um dos personagens mais irritantes de, da história dos animes. E ele no começo é assim, cara. E eu ficava, meu Deus do céu, tá que você é insuportável, cara. Mas felizmente a história é boa. E meio que deu uma apagada nessa personalidade dele. Mas Foi tipo, bem complicado pra mim assistir esse anime e gostar dele né, de Talk Revengers. A história é muito interessante. Os personagens são legais, né? O Mike, o, o Drake também. Aquela piveta que agora, que faz parte dos protagonistas. Vocês hum. agora. Mas enfim, não lembro pra não.
1: Ó, Tokyo tá Revengers. Oh, Revengers, eu tô assistindo, mas eu não assisti os primeiros episódios. O que aconteceu? Eu não ligava, não ligo pra, muito pra Tokyo Revengers, não tava ligando. Só que aí toda hora eu ficava me chamando, bora assistir Tokyo Revengers. Aí no servidor do Discord o povo tava assistindo, aí às vezes eu tava junto e aí eu comecei a ver a partir de algum episódio, acho que foi o episódio 6 ou 7. A minha amiga fez um resumão do que se tratava e eu comecei a assistir. É legal, mas eu dei o protagonista. <risos> justamente pelo que o Kai falou e só complementando com parte da minha opinião ele é o bunda mole, só que como ele tá numa situação onde ele precisa agir, ele acaba sendo irritante, o que acaba o que é a minha diferença com os personagens tipo o protagonista de Nagator e, e o Iruma, que eles são pamonhas mas eles <risos> normalmente <risos> é é, eles, eles normalmente não estão em situação que eles precisam mostrar, tipo, uma forte opinião. Eles não precisam fazer tudo, fazer acontecer ele, ser os donos da verdade. Eles não precisam. Então, tipo, tá tudo bem. É só parte da personalidade deles, tá tudo certo. Agora, o protagonista, Toque Revengers, gira tudo em torno dele, porque ele que tá voltando pro passado, pra consertar o presente. Então, você fica muito irritado do início ao fim com todas as decisões que ele toma. Porque ele só toma uma decisão burra. Porque ele é burro. Porque ele é idiota. Ele é burro é pra isso. caralho. E porque ele tem e porque ele voltou no
0: passado pra salvar a namorada dele e entrou pra uma gangue. Então, assim, cara, se você entra pra uma gangue, Pondere as consequências dos seus atos. E o maluco não pensa, ele age sem pensar. É... Ah, chega um momento que eu fico assim, pelo amor de Deus, roteirista. <risos> eu sei que não pode, tá, gente? Mas, pô, caralho, cara, é, é coisa de, tipo, ser muito idiota, mano. Mas é muito legal. O último episódio... Nossa, o último episódio... Não, o último episódio não. O episódio 12 de Talk Revengers é muito bom. Muito bom mesmo. Mas, enfim, Talk Revengers foi um anime que eu gostei pra caralho. A animação tá bem legal. Apesar dos protagonistas, às vezes, são insuportáveis mas a animação tá bem legal, gostei muito da história, né, a história já... Eu gostei muito das intrigas e das... É muito, muito palpável as situações que acontecem no anime também. E eu gostei, acho que eu vou dar nota pra ele de 8,5. Só um do 10, porque... protagonista e porque ainda vai ter a segunda parte, né, da, da história, se eu não me engano. Então, por isso que eu não dou nota 10 pra ele, porque ainda falta continuar. E vamos ver, né, o que, é que vai acontecer lá ao decorrer da história. Enfim, eu dou nota 8,5. Sweet, tu
1: quer dar nota pra onde você assistiu, sei lá? É, o dou nota, até porque eu tô assistindo de qualquer forma Por mais que eu não tenha visto os primeiros episódios Mas, já tenho Eu já tenho opinião formada, porque eu vi o resto E eu sei o que acontece no início Minha nota vai ser 7, que eu odeio o protagonista Mas, a história é legal E eu gosto do Drake, E eu gosto da namorada, eu acho a namorada dele injustiçada a Coitada, morre de qualquer forma <risos> Drake perfeito mesmo pra você, Drake Agora é como desse lugar Não, ah, mas o Drake também Eu gosto do Drake também <risos> O Drake e o Drake, hein? Kumo desuga Começou na temporada de é, inverno. Terminou na temporada de primavera. Nem sei o que falar exatamente de Kumo gar. Começou muito bem. A melhor parte foi a parte da temporada de inverno. Foi a parte que estava mais bonita. A parte que estava mais animada. Agora, o CGI desse anime, quando não é feito... Pra monstros, é feio, é muito feio. E mesmo assim tem um monte de monstro feio, seja principalmente os macacos Denise, não, os macacos horrível. Puta que <risos> os macacos feios. Mas a história é muito boa. A história da protagonista, a aranha, inclusive, sinopse. É um Isekai, uma sala inteira é morta e reaparece em outro mundo. Essa é a premissa do Isekai. Só que o nosso foco é numa garota chamada Kumoko. Pelo menos, eu, pelo que eu lembro, o nome dela é Kumoko. E ela reencarnou como uma Aranha, como um Mob. Um mob muito, tipo, level baixinho, porque ela acabou de nascer. E no meio de uma caverna, que é escrota de forte a caverna. E aí ela quer sair, ela não sabe o que fazer. E ela tem que... E ela se vê obrigada a upar e ficar mais forte pra conseguir sobreviver naquela floresta des, desgraçada. E a mãe dela, que é uma mãe-aranha, um dos mobs... Acho que é o mob mais forte que tem naquela caverna. É desgraçadona também. E ela quer se sair da mãe. A história da Kumoko é muito bom Todas as partes da Komoko, dela lutando pra sobreviver, dela ficando mais forte, dela evoluindo, é tudo muito bom. O que mata o anime pra mim é a parte dos humanos. É um anime baseado no light novel e tá seguindo a ordem da light novel. Então, ele fica trocando de ambiente a todo momento. Ao mesmo tempo que conta a história da aranha, conta a história de alguns, algumas outras pessoas da classe dela que também foram reencarnadas, reencarnadas como humanos. Não vou contar o grande plot twist, mas toda a parte dos humanos, dos outros colegas de classe reencarnados, é muito chata, porque os humanos são, obviamente, muito mais fracos do que os mobs. E a, toda a parte de ação da história tá voltada pra aranha. E no desenvolvimento de como ela vai ficando mais forte. Então, tipo, é coisa de você amar assistir o episódio em relação à aranha. Aí, troca de episódio, você vê que metade dele é só sobre os humanos. E você tá lá, tipo, morrendo de tédio. Ainda tem vários momentos que a animação dos humanos é muito mal feita. Feita de qualquer jeito, ou com CG feio. Então, tipo, horrível, horrível, horrível. A nota baixa 100% por causa dos humanos. Minha nota ficou... Você não nota ainda, tá
2: alta, né? Mas minha nota tá 7. Eu acho que essa... É, minha nota ficou 7 mesmo. Cara, tipo assim, como você falou, a primeira parte, porque é um anime de dois cores, né? São 24 episódios. Então, os 12 primeiros episódios, que foi na temporada de inverno, perfeitos, maravilhosos, impecáveis, eu dou 10 de 10. Mas... A segunda parte, que é esse que, que saiu agora na temporada de primavera, que eu ainda tô terminando de assistir, faltam só dois episódios, é a animação da porca. A animação simplesmente tá porca, e eles, tão, eles começaram a dar mais foco, no mais enfoque nos humanos. E eu confesso que eu até gosto do plot dos humanos, mais ou menos, não tanto quanto da, o da Aranha. Então, a segunda parte, eu dou a nota de 6. Juntando tudo, eu daria uma nota 7 de 10 também, que, como você.
1: E ainda, ainda tem meio que um lado negativo, é de que a história é grande. A história é realmente bem grandinha. Então, essa primeira temporada não termina a história. Então ficou meio aberto Senão, Isso não é Eu Espero que de... tenha a segunda temporada
2: Porque, tipo, inclusive é a original da Crunchyroll né, Se não me engano, ele é a original da é, Crunchyroll Tá sendo pago pela Crunchyroll supostamente pago. Pela tomara que, tomara que, né Tenha a segunda temporada e que seja Melhor a animação, porque a animação Eu imagino que a segunda temporada
1: Deu uma melhoradinha Porque essa primeira temporada foi toda pra estabelecer o um lance pós-plot twist eu não sei se eu falo aqui, porque daria um spoiler bem não, grandinho Não, fala não, porque entrar. vai
2: dar spoiler pros outros Vai me dar spoiler também, principalmente vai me dar spoiler é.
1: Não, te dar spoiler não, porque você já sabe Que é o plot twist Ah tá. É. é aquele lance principal Então a primeira temporada serve só pra estabelecer Tipo um ponto de encontro Entre o P e o P <risos> E
2: aí, aí termina <risos> e meio aberto
1: Tipo, é, fica meio aberto Pra gente ver como é que vai terminar as coisas Depois que o P e o P se encontram Aí, tipo, sei lá, vontade de ver a segunda temporada. Foi muito tempo pra finalmente chegar no tão esperado... na tão esperada resolução, nas tão esperadas cenas finais. É muito tempo. Aí dá uma sensação muito de, porra, acabou, e agora? Eu queria terminar de ver o negócio, né?
0: Pronto, gente. É, pós esses comentários de animes que a gente assistiu, né? Ou todo mundo, ou dois da gente, né? A gente vai começar agora com os animes que só uma pessoa assistiu, né? Então, meu primeiro anime que eu vou comentar aqui agora é o Odd Taxi, o anime mais injustiçado dessa temporada. Porque o anime. Eu não tô nem brincando isso aqui, cara. O anime é o melhor anime, é uma das obras, uma das melhores obras que eu já assisti na minha vida de anime. É um anime que, tipo, me surpreendeu para um caralho, porque ele consegue ter coisas que eu vejo muito pouco. Né, em obras japonesas. Né? O, 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 em obras não geral, na verdade, nem em obras japonesas. Mas principalmente em animes né, atuais e tal. O que acontece? O Oditaki, se você breve, em breve, ele conta a história do Odokawa, né, que é um taxista. Uh, colocando um parêntese aqui, o anime é um anime basicamente furry, né, porque são personagens antropomorfados, né, animais antropomorfados, né, são personagens humanoides. E aí o Odokawa é uma morsa, né, que é taxista, e ele é meio meio aquém da vida, né, ele é tipo ele só quer seguir a vida dele de boa, suavão e aí ele vai recebendo passageiros, né óbvio, e vai tendo situação dele com passageiros e, e etc e aí, dentro dessa narrativa tem outro plot que é com relação ao sequestro de um personagem né? de uma garota, que acaba sendo sequestrada e a polícia fica atrás do sequestrador é... isso não é spoiler não, tá gente logo no do episódio é descoberto que essa menina estava né? pegou o táxi do, do Dokawa. e aí ele vira um suspeito e a história se desenrola vai Se desenrolando sobre essa, essas experiências Do Eudokawa com os passageiros E sobre a questão da mina que foi sequestrada Que por mais que seja um, uma narrativa Que faz parte do, 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 do círculo principal Ele é um pano de fundo também E é o que acontece O anime é surpreendente Porque a animação dele não é algo Absurdamente impecável, é algo simples E isso me traz a, 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 o, o que eu, o que eu prego sempre aqui nos episódios e que eu tava comentando sempre pra você ser uma obra impecável não precisa, uma obra boa na verdade, uma obra incrível não precisa de uma animação foda tudo bem que a animação é sempre atrativa, é sempre boa mas quando você tem história, cara quando você tem é, roteiro quando você tem o que contar e como contar porra, ninguém se importa com a, com a ou, 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 ninguém se importa não, a animação é o que menos importa digamos assim por mais que o, o, o táxi, ele seja uma animação é, simplesinha ela é atrativa, ela é gostosinha de assistir né? Ela é bem coloridinha Tem um 3D ali dos veículos que é bem interessante Uma pegada meio pintura né? de, de Uma coisa mais é, De relevo ali na, nas, na, na ambientação Então é muito bom, cara E o ele me impressionou muito porque ele tem Uma história muito fechada E um dos melhores plot twists Tipo de, tipo assim, que eu já vi na minha vida, cara. É, o final é impecável. É o último episódio de de Taxi, sensacional. Eu nunca imaginaria aquele episódio, o que aconteceu naquele episódio. É, é absurdo. Por favor, se vocês forem assistir de Taxi, não vejam spoiler. Acho que perde toda a experiência do, do anime. E, tipo, é muito interessante, cara. Foi o melhor anime, da, na minha concepção, foi um dos melhores da temporada. E é uma das melhores obras que eu assisti é, há muito tempo. Né? Então, de Taxi fica aí como um anime que ele foi é, surpreendente. É isso, um anime perfeito. Eu vou dar nota 10 pra ele, porque ele é uma obra-prima e merece muito ser reconhecido. Felizmente, eu espero, né, que... Acho que ele não vai ter esse segunda temporada, porque ele não foi um bem, bem fechadinho, então, muito obrigado. E é isso. Um beijo o criador de Odd Taxi por ser impecável e maravilhoso criar essa obra-prima uh, de animação pra nós que gostamos demais de histórias boas.
2: O que eu acho interessante de Odd Taxi é que eu só vi um gif, eu só vi uma coisa de Odd Taxi, que foi um gif de uma lhama jogando capoeira.
0: Eu ah, já... é, Esqueci de falar. E pronto. Esqueci de falar isso. Pra, se vocês... Ah, tô com dúvida de ver Oditaxi, porque eu não sei se é bom. Tem uma lhama que joga capoeira. Ponto. É isso.
2: <risos> e pior que eu fiquei com vontade de assistir.
1: <risos> a minha única experiência com o Oditaxi foi quando eu entrei no Facebook. E eu estou entrando muito pouco. E a primeira coisa na minha timeline é, foi justamente metade de um episódio de Oditaxi que eu não consegui parar de assistir, mesmo sendo no player do Facebook porque era muito bom. Foi algum episódio sobre um cara viciado em jogo de gacha. E ah, aí, é, é verdade. E aí, quando ele consegue o bagulho dele, o táxi meio que quase atropela ele, ele perde o save. É, essa questão aí, porque
0: o pivete, ele é viciado em jogo de gacha, ele gasta muito dinheiro no jogo de gacha, e aí, ele gastou um dinheiro da porra, e aí, quando ele enfim consegue o é um personagem mais raro, um absurdo do jogo, o Odokawa, tipo por coincidência do destino, passa assim na frente dele, quase atropela, e ele acaba jogando o celular pro alto. E aí, o celular quebra e ele fica puto com o local. Aí, isso tem todo um pote também <risos> pra narrativa e que é absurdamente bom, velho. Ai, que inferno de história boa do caralho.
1: Tipo, quando eu vi aquilo, eu, eu fiquei achando que ia ser que ia ser um anime mais cotidiano de vários episódios. Não é, não o é, táxi é, 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 interferiu é. na vida deles. Aí, me deu uma curiosidade de, o que forra é esse anime? Gente...
0: Como vocês terem essa experiência, essa ideia do, do de táxi o último episódio é um bagulho que, tipo assim, não, não sei nem como descrever. <risos> Mas enfim, assistam se vocês tiverem curiosidade de ver e confirmem por si mesmo o que, de fato, é uma história original, tem originalidade, né? obviamente, é fechadinha e que o que menos importa é a animação, e sim é a própria história, né? Que a animação é só uma consequência do que a história pode te trazer.
2: Bom, eu vou falar sobre você Konosekai The Animation. Ou também conhecido como The, uh, o anime de The World Ends With You. Que é um jogo pra Nintendo DS. Se não me engano, tem pouco tempo ele foi relançado pra, pra Switch. E já anunciaram uma sequência agora que é New. Neo The World Ends With You. Algo assim. Que é um anime basicamente o um protagonista, que é o... o Caralho, como é o nome do protagonista mesmo. Enfim, o protagonista... <risos> Vamos chamar apenas de protagonista Khan. O protagonista Khan ele acorda do nada no meio da rua e sendo ignorado por todos. E ele descobre que ele foi parar numa. numa no bairro de Shibuya, Tóquio, é, paralela em que tá rolando o jogo dos ceifadores, né? O Reaper Game. Que basicamente são pessoas que morreram e que elas têm a chance de reencarnar através de missões que são dadas a eles por sete dias. Certo, e basicamente esse é o plot central do, do anime, do jogo também. Já, já, me, já me falaram que o jogo ele tem muito mais coisa do que o anime, o anime cortou bastante, e o anime também, pelo que me falaram, parece que eles, eles mudaram a personalidade do protagonista. Porque o protagonista no, no, no jogo ele é normal, sabe? Só que o lance dele é só que ele não lembra de nada, ele não lembra quem ele é, ele só lembra o nome dele, ele não lembra quem ele é, ele não lembra como ele morreu, ele não lembrava nem que ele tava morto. Né? É, tem outros personagens também, tal etc e assim, no anime ele é um pouco mais ed, <risos> é um pouco mais Sasukezinho, sabe mas é um anime legal, é bacana a música é sensacional porque né são as músicas do jogo mesmo, é aquela música, bem uma vibe bem que dá pra dançar mesmo é muito da hora, as cenas de ação são legais, o anime é muito bom mesmo só que, vou até dizer logo minha nota, minha nota é 7,5, porque é Apesar de falar tão bem a 7,5 Porque a animação é, é, é 2D e tal, mas as cenas de ação São em CGI E é um CGI mal feito, sabe? Não é um CGI legal, é um CGI muito mal feito É um CGI todo travado e tal Então só por causa disso, ao invés de dar Nota 9, eu vou dar nota de 7,5 Por causa do CGI, e é isso
1: Atualmente, nesse momento, apareceu em minhas redes sociais a notícia de que Kaguya-sama vai ser dublado pela Funimation. Então, bora juntar já essa informação, ao notícia quentinha, <risos> com eu assisti o Ovo de Kaguya-sama. E o Ovo é divertido. É só isso que eu tenho pra dizer. Tipo, o Kaguya-sama é engraçado, o Ovo é engraçado. O Ovo tem foco... O início do OVA tem foco em Edge, porque um dos protagonistas, eles falam sobre a revista meio mais... Uma revista não mais 18 Mas tipo mais 16 De mangá que ele tinha comprado E que o mangá que ele acompanhava ia ter cenas mais eróticas Aí né? ele descobre que na verdade era tudo fanservice Aí fica intercalando essas cenas que ele descreve Da revista com cenas que supostamente Estão acontecendo em tempo real no... no banheiro das garotas E esse é o 8 do início do desenho É só a Kaguya e a Chica <risos> Fazendo coisas estereótipas Tipo, se esbarrando
0: Só um adendo rapidinho Como você su... tá falando de Kaguya É que eu acabei de ver a notícia que agora que vai chegar a dublagem. Eu falei,
1: eu falei só agora, literalmente. Ele começou ah, desculpa, isso. Não. Eu nem é. prestei atenção, desculpa. Vai ter dublagem <risos> não, de cagoinha pela Funimation. É sobre isso. Mas pelo menos vai ficar bem na cabeça de todo mundo. Vai ter dublagem de cagoinha pela Funimation.
2: Okay. Vai ter dublagem da de cagoinha pela Funimation. Eu esque... acho que você esqueceu de falar.
1: Sim. E quem assina a Funimation aí, dê esse dá, desse apoio e assista. Eu não assino... <risos> E eu provavelmente vou ficar com preguiça de assistir por meios diferenciados. Mas quem assina aí já tá dando esse dinheirinho pra Fanimation, aproveite e assista a cagoia do lado.
0: Ah, inclusive, outra notícia aqui também, que vai, é, o mangá de Talk Revenge vai chegar no Brasil aqui pela JBC. E, Enfim, então, vai chegar então,
1: pre publicado. Prepara pra gastar 50 reais, porque JBC tá caro. É sobre isso. <risos> patrocinar se JBC. Sim. Inclusive, o. O Xamã King também tá vindo, já tá pré-venda do primeiro volume de Xamã King pra Cabo Brasil pela JBC. Dois Aparecida volumes em lá, pela Bagatela de 69,90. E aí, quem vai comprar? Meu Deus. Eu não, mas talvez você compre. Então, vamos Isso lá. E é né? gente. Você yeah. sabe o que é pior?
2: Você sabe o que é pior? É que é um reprint e provavelmente tá mais barato do que se você comprar o original.
1: É, mas isso é, isso é porque o mercado de mangá aqui no Brasil é horrível pra preservar as coisas que a gente, que a gente já publicou. Tipo, se algo foi publicado no Brasil em 2010, você achar agora é uma luta como se fosse o item mais raro do universo.
2: E qual a sua nota pro AVA de Kaguya Samar?
1: Minha nota pro AVA? É, eu tenho a nota 7. Tipo, é divertido, mas tem situações mais engraçadas em Kaguya do que as que cobriram no OVA. Que bom que eles transformaram em OVA pra gente não precisar ter uns dois episódios, <risos> ou um episódio, né, na temporada que vai lançar a terceira temporada. Cara, o anime que eu vou falar agora é um anime
0: que ficou bem popular também aqui, nessa temporada, que é o Fomento no Natae, ou também chamado de anime do Lobinho, ou também chamado de anime que te deixa com depressão por muito tempo. Esse anime, cara, eu não sei o que dizer, é tipo assim, ele é ridículo de bom, é né? Muito bom. Muito, muito, muito bom. Eu infernizei Su e Edu para assistir esse anime e esses desgraçados não vão assistir. Não sei por quê. Porque esse anime é impecável. Ele tem, ele tem uma história muito boa, cara. Que é tipo assim, basicamente uma entidade ela vem para Terra, né, para adquirir experiências, né, e com relação às vivências, no que né, com relação ao mundo material, à Terra e tal. E aí, é, ao longo que ele vai adquirindo experiências junto com algo ou alguém, quando esse algo fica vazio, né, necessariamente morre, acaba que ele se torna aquele aquele algo né aquela pessoa qual, aquela coisa e o anime ele te faz ter depressão o tempo todo o tempo todo ah você se pegou um personagem morreu já tô falando isso aqui porque já fica não é spoiler não gente é tipo assim o anime ele te dá isso uh, na hora uh, então assim ah que não sei o que lá pegou, você pegou o um personagem morreu ah que não sei o que lá morreu e é isso e é, vai ter a segunda parte agora né é, na segunda parte do, do anime Já até tem trailer da segunda parte Tô ansiosíssimo para ver a segunda parte Porque a primeira parte do, da, da, da temporada Ele trouxe o melhor personagem Coadjuvante da temporada para mim Que foi o Gugu Cara, simplesmente impecável anime animação muito boa A, a história interessantíssima cara Muito original a história né, do anime Adorei a história, adorei a animação Adorei como os personagens foram desenvolvidos E adorei a forma da abordagem da história, porque é um anime meio fantasia, meio. É, de magia. Eu não sei explicar, é um, um pouco diferente. E tem toda uma reflexão, uma metáfora em cima da, da vivência do personagem principal, né, que é o Fushi. Enfim, cara, o anime é muito bom. Sim, ele vai te deixar com depressão por muito tempo. Eu, eu chorei pra caralho nos últimos episódios. Eu chorei muito nesse anime, mas os últimos episódios me deixaram seco, tipo assim, ridículo de seco de eu chorar, porque o anime é ridículo de te deixar triste, muito triste, muito triste, muito triste e é isso, eu só recomendando pra vocês assistirem Fometa no Atae. ou... como é o nome? Your Eternity, alguma coisa assim, não sei como é o nome em inglês mas enfim, Fometa no é tá impecável, maravilhoso, assistam, mas chora muito eu dou nota 10 de 10 tá? Impecável
2: Eu vou aqui logo falar de um anime e um filme, porque o filme é do anime é Sayonara Watashi no Kramer, é o nome do, da obra e o nome do filme é Sayonara Watashi no Kramer First Touch é um anime de esportes feminino, é futebol e é muito legal, o traço ele é bem, 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 bem simples não é aquele traço que você vai falar tipo, uau, que traço bonito é um traço muito simples, muito simples mesmo e único, então tipo, você, se você é, ver, você reconhece que é Sayonara Watashi no Kramer a animação é decente até não é lá essas coisas, é um anime bem básico. Mas por que eu decidi assistir? Porque ele tem uma coisa que é extremamente raro de ver em animes de esporte feminino, que é. Não tem eti absolutamente nenhum, sabe? Não tem nada, absolutamente nada de eti. Nada, 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 nada mesmo. E isso é uma coisa que tem que ser falada assim com todas as sílabas porque é extremamente raro e é uma coisa que deveria ter muito mais, que é animes sobre esportes femininos, né? esportes praticados por mulheres, que não possui eti, que não tem aquele apelo sexual, que é um, é um anime normal sobre esportes, que são as meninas lá praticando esporte. É, a história é uma história bem básica mesmo, porque é, e é meio difícil de resumir, porque como são várias personagens, cada personagem tem a sua história, e aí a história central do anime da obra em si, né? É meio difícil de falar tipo, qual é a história central. A história central é, tem um, tem um time de futebol feminino no colégio e eles querem se tornar o, se tornarem as melhores jogadoras de futebol feminino do Japão. E é isso, basicamente. Mas é, cada personagem tem o, seu, tem o seu foco. Por exemplo, a grande protagonista mesmo, que ela é tida como um ice, né? Do, do futebol, um ais do time, é tido como é, um talento raro que só acontece uma vez a cada... Sei lá há quanto tempo, aquela coisa bem de japonês mesmo. É, e o, 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 a história dela é que é, ela sempre gostou de futebol, mas ela nunca teve a oportunidade de jogar um jogo oficial, né? Durante o. O nome, do, durante o middle school, é porque eu esqueci como é em português. Porque ela era a única menina que gostava de futebol. Então ela era membro do, do, do clube de futebol é, masculino da escola dela. E ela acabava não jogando porque o técnico falava que ah, você vai acabar se machucando e não sei o que e tal. Que inclusive essa história do, do passado dela, do, durante o middle school, é contada no filme. E a animação do filme é bem legal. Já a história atual, que é durante o High School Durante o ensino médio, é contada no, no, no anime mesmo No anime normal, sem ser no filme E, velho, é sério, é muito da hora Tem gritaria, obviamente, porque é futebol Mas já começa que não é cheio de ação que nem, tipo, que nem Super 11 e Capitão Tsubasa Não tem poderes E o campo de futebol não parece ter 10km Parece ser um campo de futebol normal então é, a minha nota para ambos, tanto para o filme quanto para o anime, é 10 de 10. E eu recomendo para todo mundo assistir, principalmente porque não tem hate nenhum. O que eu
1: diria, acho que o que eu diria que em relação a isso, né? Na raridade que é um anime assim, de garotas praticando algum esporte. É que eu, eu tenho a impressão de que normalmente eles fazem esses animes de esporte para animes em geral. Para nichos de público. Eu acho que por enquanto não tem muito nicho de garotas esportistas porque se tu parar para pensar as garotas japonesas e muitas garotas ocidentais só assistem animes de esporte para ficar, sei lá, babando pra garotos sei lá o que fanservice, é, queerbaiting etc
2: é, mas o, Atashino, o Sayonara Batashi o no Kramer ele, ele foi lançado pra enaltecer o futebol feminino japonês tanto que no, no final do filme é, nos créditos começa a aparecer um monte de foto de jogadoras de futebol feminino japonês, é, estudantes, sacou? Porque ele, é, ele foi feito uhum. justamente pra poder enaltecer, pra poder fazer com que as pessoas vão mais atrás disso. E eu quero que isso, eu, eu espero que esse anime seja revolucionário, e provavelmente não é, mas eu espero que ele tenha sido uma grande revolução no Japão pra poder ver aí uma onda de animes de esporte feminino sem eti, sabe? Tomara que tenha, oh, tomara que tenha mesmo mais animes
1: de esporte femininos porque eu acho uma coisa muito rara. Normalmente, quando vem anime de esporte, é sempre o mesmo tipo de anime de esporte. De vários garotos em algum clube, fazendo algum esporte, pra agradar o público fujoshi. Porque, normalmente, quem assiste acaba sendo fujoshi. O, o anime que eu vou falar agora, na verdade, foi, foram filmes, foram dois filmes. E eles foram da temporada de inverno, só que eles só chegaram no Ocidente mês passado pela Netflix, então foi o primeiro contato que o resto do mundo, além do Japão, teve com esses filmes, foi mês passado, então meio que na temporada de prima... durante o período da temporada de primavera, que foram os dois filmes de Sailor Moon que são referentes à terceira saga no mangá, que é mais ou menos quando a... é descoberto que existia outra rainha na lua, ela ficava na parte obscura e agora ela tá vindo a terra né? depois de vários anos, com toda a escuridão dela pra tentar matar Sailor Moon e suas amigas e roubar os cristais, os, o cristal de prata e roubar os cristais das Sailors e é toda a saga, e é uma saga que reestabelece que, onde as, no, as outras Sailors estão né, que no caso seria a Uranus, a Netuno, é Uranus é Urano, a Netuno, Saturno e a, começo é o nome da, da namorada da, é, Plutão exatamente
2: é, taba, é só lembra dos planetas aí é
1: porque eu tava tentando lembrar do planeta senseias, sem ser as cinco protagonistas. Mas assim, estabelece a, onde é que as outras estão, as outras Sailors estão. Porque elas deram desaparecidas no final do segundo arco. E aí o terceiro arco volta com elas, que elas estão numa vidinha pacata, na cidade meio do interior. Como se fosse uma família de lésbicas, um negócio assim, vivendo na paz e harmonia. E elas voltam pra ajudar a Serena, a rainha Serena. E todas ficam juntas novamente e é um filme que, sei lá, Sailor Moon é uma história super básica e normalmente não, não tem muito o que explicar sem acabar contando a história inteira <risos> é um Power Ranger de garotas fofas, garotas mágicas e elas vão lá, vencer o, vencer o mal pela milésima uma vez e é divertido de assistir, o filme tá na Netflix então de certa forma é acessível tem dublagem, eles chamaram não sei se todas, mas pelo menos a maioria das dubladoras antigas Sailor Moon, pro elenco do filme então, se você ainda tiver alguma memória de como eram as vozes delas antigamente, você vai ter, você vai ter esse reencontro assim, com o seu passado. E é isso, né? Não precisa entender muito, muito da história do Sailor Romão pra assistir o filme, não. Dá pra saber o básico do básico e assistir de boa, tranquilo.
0: Tá, o próximo anime que eu vou falar é basicamente 86. Cara, o 86 é um anime bem legal também, curti pra caralho. Hein? Só que ele é um anime que não é pra todo mundo, não, cara. Eu acho que é um anime... Que se você não gosta de guerra Se você não gosta... Não gostar de guerra, tá, gente? Ninguém gosta de guerra Qualquer então, tipo... Uh, gostar de anime de guerra Que tem as profundidade Com relação à estratégia A desenvolvimento das guerras, né? Uma coisa mais histórica Esse anime não é pra você... Muito pra você não, né? Se você gosta daquela trama De Shingeki no kyojin Que é mais pautada Em estratégia política De guerra e não sei o que Você vai gostar pra caralho 86 é bem nessa pegada Ela, na verdade, conta a história ali De distritos, né? E tal E aí tem um grupo Meio que raça... Tipo, eles pegam drones que vão matar, dizimar a população de vários distritos. E aí eles são, tipo, meio que uma raça ariana, entre aspas, né? E querem dizimar a população. E aí entra um distrito, né? Que é o Distrito 86, para combater esse, essa galera aí que quer dizimar a população, né? Que não, não, não fazem parte da mesma raça deles, entre aspas. Essa raça ariana deles. E aí a história segue bem nessa pegada. Eu gostei muito de 86, cara. É bem interessante mesmo. A animação tá bem bonita, a história é bastante interessante e gostei pra caralho da história e tal. E o anime ele tem essa coisa de estratégia política, de guerra, algo que você tem que pegar um pouco mais de profundidade, isso me agrada muito, né? Então, curti bastante, eu vou dar nota 9 pra 86 e é isso, é um anime muito legal, uh, enfim, recomendo pra vocês assistirem que é bem divertido.
2: Eu vou falar sobre Godzilla Singular Point, ou Godzilla SP, ou Godzilla São Paulo também, como pode ser chamado. Eu já vou logo avisando que assim, eu sou um grande fã de Godzilla, grande fã de Godzilla. Eu assisti quase todos os filmes, os filmes que eu não assisti eu ainda vou assistir. É, enfim, eu gosto de Kaijus, né, no geral. E assim, eu vou falar bem pouco do anime, por quê? Porque o anime, ele é daquele tipo de obra que quase qualquer, praticamente qualquer coisa que você falar pode ser considerado um spoiler. Porque assim, ele começa confuso porque ele começa jogando pra você um monte de informação. Principalmente nos quatro primeiros episódios ele dá um monte de informação assim. Pá, 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 pá. Porque basicamente assim, tá é, se passa no futuro próximo, né? 2040, 2030, por aí. E é, o Japão tá sofrendo com aquele lance do, da, da maré vermelha, sabe? Que os peixes morrem e tudo mais e fica difícil de pescar e tudo mais. E, e, e poluição, etc, etc então é, é um, é tipo assim, é um mundo quase distópico mas não distópico tipo assim, é um distópico meio realista, enfim e lógico, né, a, a tecnologia já avançou bastante, blá 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 e aí do nada, o, o anime começa com uma transmissão de rádio, que é uma, uma música, indiana inclusive que do nada assim, que fica tocando numa mansão, que todo mundo fala que é uma mansão uma assombrada e aí, momentos depois dessa música tocar, aparece um... Rodan, ou Radon em japonês, né? Que é aquele bicho que parece um pterodáctilo, só que pega fogo, né? É, apesar de que ele não pega fogo nesse anime. Come aparece e a galera fica tipo, porra, que, que, que porra é essa? E aí o bicho do nada morre. Não é spoiler isso, tá? Tipo, ele simplesmente ele sai atacando a galera e depois do nada ele só cai morto. E a partir daí já começa o mistério: tipo, que porra de bicho é esse? De onde ele veio? E o anime, basicamente, ele tem quatro plots centrais. Ele tem quatro é, círculos de personagens, talvez até cinco e meio que eles conseguem conversar entre si, mas eles não se conhecem e tal, porque cada um investiga um negócio diferente, um grupo investiga o lance dos bichos aparecer, o outro grupo investiga uma uma parada vermelha que aparece no, quando o bicho aparece o outro plot já é o plot mais militar e por aí vai então assim, é, a, abordagem, a abordagem que ele traz com esses Kaijus que já são conhecidos, pra quem é fã de Kaiju, né? Radon é, o próprio Godira mesmo tem um, tem um bicho que é original, que já esqueci o nome agora, e por aí vai. Então assim, é, é, a abordagem que eles trazem é bem legal, porque por mais que o nome seja Godira né, Godzilla, o Godzilla, o Godira não é a peça central do anime. E isso eu acho muito foda, e a forma como eles trouxeram o, o Godira é muito de fuder. Porém, é aquela coisa, né, nem tudo são flores, né. O CG é ruim, é mal feito, tipo assim, o CG ele é bonito, mas a animação do CG é, é o modelo é bonito, mas a animação é feia. É, o anime não é todo CG, tá? CG são só os bichos Pelo menos isso, né? Eu vou dar uma nota de 7 de 10, por mais que eu tenha amado o anime Por causa da cena final, que é uma cena pós-crédito No último episódio, que me deixou puto <risos> E eu não vou Dizer o porquê me deixou puto Eu vou deixar vocês curiosos, porque como eu falei Qualquer coisa que eu possa falar, assim, muito aprofundada É com certeza spoiler Então, vão lá assistir é, tá, na, tá na Netflix Aliás, é original Netflix, né? Se eu não me engano E eu recomendo fortemente
0: então, meu último anime pra ser comentado aqui agora, né, por mim, no caso, é o Vive. Né, também foi um dos animes... Um dos melhores animes da temporada pra mim. Vive é muito bom, cara. Ele é maravilhoso. Basicamente, ele conta a história de uma IA, né? um Android que vai que volta um tempo pra falar com outra IA, né? Conta Android. Android é, Porque o mundo tá colapsado, tá um apocalipse fodido. E aí ela quer voltar no tempo pra, pra avisar essa IA né, sobre esse apocalipse e uma solução pra Evitar que aquilo do Apocalipse aconteça, né? Sem que esses métodos e essas soluções que eles colocam ali na história... Modifiquem demais e criem um efeito do boleto. Enfim, o um anime é muito legal, muito divertido. Tem, se eu não me engano, tem dublagem, né? Já tem dublagem. É do mesmo autor de He Zero, né? De He Zero. E ele também te deixa depressivo, assim como com o Fumetsu no Natae. Então já fique preparado para chorar bastante. A animação é impecável, lindíssima. A história é bem interessante, é um anime muito bom. Tem uma trilha sonora impecável também. Personagens interessantes. Então, vale muito a pena, cara. É um, é um anime muito bom mesmo. Eu vou dar nota 10 também, porque foi um anime muito bom. Os, animes, os melhores animes da parada pra mim. Junto com Fumei de Sononata, Odd Taxi. Né? Então, fica aí. Né? Nessa trilha de 10 que eu coloquei: né? Fumei Sonorata, Odd Taxi e Vive. Né, que é um anime bem legal e que tá dublado também, a dublagem tá muito boa. E pra eu achar a dublagem boa, é muito difícil. Suídu sabe. Então a dublagem tá muito legal, gostei bastante. É dublado e legendado, tá? Só pra deixar claro aqui.
2: Bom, o próximo que eu vou falar vai ser Yakunara Mugipmo, que é um, é um anime legal até, e, que fala sobre um clube de artesanato. É, artesanato no caso de é, argila, sabe? De pessoa que trabalha com argila. Tem um tem um nome para isso, mas eu vou chamar de artesanato mesmo, que eu não lembro. E assim, já começa aqui o anime, ele, aliás, a obra, né, porque tem um mangá também. Ele foi feito para enaltecer a cultura e fortalecer o turismo da cidade de Tajimi, que é o é conhecido como a capital, ah, lembrei, cerâmica. É a capital conhecido como a capital da cerâmica japonesa. E é um anime fofinho, até bonito, é simplesinho, é basicamente Slice of Life, porque a, a, o foco central é a protagonista, que eu já esqueci o nome, eu sou péssimo com nomes. E que ela se muda pra... Ela mora em, morava em Tóquio, né? E se muda pra Tajimi, depois que a... Porque o, o pai, acho que ele é demitido, um lance assim, eu não lembro direito, desculpa, me memória é memória merda. E aí, enfim, eles se mudam pra Tajimi, que é a cidade natal do pai da, da protagonista e da mãe da protagonista, né? A mãe da protagonista morreu tem 10 anos, e a mãe dela era uma artesã de cerâmica Mundialmente conhecida, todo mundo. Um, 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 todo mundo admirava ela, uma pessoa que, tipo, sabe que é o orgulho pra cidade. E ela não sabia disso. Então quando ela descobre isso, ela acaba se interessando por, por cerâmica, por artesanato, e entra no clube. Só que ela é péssima porque ela nunca fez isso. Mas é, ela. Enfim, ela vai fazendo as cerâmicas dela, aprendendo. E o, o anime ensina pra gente sobre algumas coisas de cerâmica, algumas curiosidades sobre a cidade. E é muito fofinho. E o anime tipo assim, ele só tem 12 episódios E os episódios são curtos, porque são episódios de 15 minutos E já foi confirmado Que vai ter segunda temporada, eu vou assistir E enfim, a minha nota é 8 de 10 Porque não, 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 sei, não, é, não tem como ser 10 de 10, porque não é tipo Porra, anime foda, não sei o que tal É um anime legal, sabe? é um anime interessante assim Por exemplo, é, você não tem nada pra fazer Sei lá, você vai almoçar Bota pra assistir, não tem problema, é legal
1: E meu último anime da, da minha lista dos animes, né? Que eu assisti, acabei assistindo sozinho, mas ninguém assistiu. Foi Bicho Tanteidan, que é da, do estúdio Shaft. E é baseado em uma light novel escrita pelo mesmo cara que escreveu Mono, a Monogatari, Monogatari Series. Inclusive animado também pelo mesmo estúdio que animou Monogatari. Tipo, quem foi assistir com, a, com expectativa mais Monogatari... Acho que o que se decepcionou bastante, porque a história não é, muito, não é grande coisa. O anime aborda sobre. É um grupo de detetives bonitos. Foda-se. É. E logo de início aparece, tipo, eles. O líder chega e fala as regras do clube. E as regras para poder entrar no clube? Tipo, o clube, primeiramente o clube é secreto dentro do colégio. Um colégio muito estranho, que você não consegue nem imaginar como é uma sala de aula naquele colégio, porque o anime é muito contemplativo tipo mostra só coisas bonitas o tempo todo. O clube é secreto, então fora do clube todo mundo acha que aqueles garotos não têm ligação nenhuma. E para entrar naquele clube. É, você precisa primeiramente ser garoto, segundamente ser bonito e terceiramente ser detetive. <risos> então já temos aí alguns preconceitos, né? O machismo, preconceito contra a gente feia e preconceito contra a gente burra. Ai, Mas <risos> a história é tipo a história é muito foda, assim, só que chama um pouco de atenção só porque a proposta que eles falam o tempo todo é, tipo, resolver mistérios de formas bonitas, mistérios bonitos, tipo, tudo nada, não existe nenhum realismo, tudo é hiperrealista, tipo, hiper, quer dizer, hiper fantasioso, todos, não dá pra você ficar supondo o que, é que acontece nos mistérios, porque os mistérios também são todos viajados, tipo, na, nada faz muito sentido, é tudo na, na física e na, na lógica daquele mundo e tudo é muito contemplativo também, então, tipo tem todas aquelas viagens da Shaft que, pelo que falam sobre o estúdio, tipo é, eles meio que pararam de... A equipe, parte da... grande parte da equipe da Shaft saiu. Então toda aquela equipe que fazia um monte de shot, viajado, etc. Meio que foram para outros estúdios. Então faz um bom tempo que a Shaft não fazia. Esses tipos de obra com... com um monte de recurso visual, é, cena bonitinha, negócio meio nada a ver. E acaba combinando porque é o mesmo autor do... Esses tipos de recursos acabam combinando porque é o mesmo autor de Monogatari. E a proposta da história é tudo ser bonito e meio que é isso que o anime traz. Mas a história não é uma grande coisa, então eu dou tipo seis ou sete. Acho que a parte mais interessantezinha é só o lance da protagonista, que é uma garota. Ela vai até o clube, né? Com o mistério dela de que ela quer encontrar a estrela que ela vislumbrou durante a infância. Que ela viu uma estrela durante a infância e depois ela nunca mais encontrou essa estrela no céu. E ela quer que aquele grupo de detetive aleatório encontre essa estrela pra ela. A explicação... <risos> do que diabos era aquela estrela é a coisa mais nada a ver possível <risos> mas é interessante só que tipo depois de três episódios ela decide vou entrar no clube aí ela basicamente vira uma não binária começa a usar roupa masculina no colégio e todo mundo no colégio parece, começa a enxergar ela como garoto então a partir desse momento tratam ela com todos os pronomes possíveis tipo tem gente que chama ela no feminino tem gente que chama ela no masculino e é, qual nota, qual? é interessantezinho isso Minato foi tipo um 6, 7, porque a história é ruim <risos> Os mistérios, no caso Os mistérios, a história, são meio ruins Mas os recursos visuais Os personagens, cada garoto tem Seu é, protótipo Seu estereótipo de personagem Os garotos são interessantes, os garotos são legais até Tem o líder O líder em alguns momentos ele faz Ele gosta de se vestir de mulher aí Ele vira literalmente rato nemico, Porque parece muito rato nemico quando ele se veste de mulher aí Tem um garoto que é Ele tá no clube de corrida também e aí ele, toda, ele só usa short Toda roupa que ele tem, ele só usa short Porque as pernas dele são muito bonitas Então ele nunca usa calça, é só short, short, short Tem um valentão que que Ele tem um lado bem sensível Tem o líder do conselho estudantil Também faz parte do clube de detetives Que ele é todo sériozão E tem um, um garoto mais fechado e tal Que não fala muita coisa e grande parte das piadas Desse personagem, só que ele não fala Tem episódios que ele não, não fala nada
2: Eu tenho dois últimos animes pra falar. E primeiro eu vou falar do ruim, que é Jakuchara Tomozaki-kan. Odiei, com todas as minhas forças. Eu dropei, tipo, no, no começo do segundo episódio. Eu não tenho muito pra falar, o anime simplesmente é ruim. É tipo assim, o Tomozaki, ele é um, é um cara recluso, ele gosta de videogames, isso aqui e tal. E que ele acha que, ele acredita que todo mundo, é, que a vida é o jogo mais difícil do mundo é o jogo o jogo da vida, sem ser aquele tabuleiro, tá o jogo a vida em si é um jogo injusto em que as pessoas, algumas pessoas nascem numa classe de merda com nível baixo e outras pessoas já nascem numa classe super foda de nível muito alto, que seriam as pessoas mais populares e ele seria de nível baixo. E até que ele encontra uma menina que ele não sabia, mas ela admirava ele sem ele saber, só que ela admirava ele por causa de um videogame, até que ela descobriu quem era o, o cara com quem ela jogava. E aí falando assim, ah, você, você é um falso gamer, você desistiu de jogar o jogo da vida sem jogar. Você não é um gamer de verdade, você tá reclamando do jogo sem jogar o jogo. Aí ele fala, ah, me ensine como se joga o jogo da vida. Aí eu, hum, parece que vai ser ruim. Segundo episódio: A primeira tarefa de, a primeira missão dele, a primeira quest dele é falar com três com três meninas do colégio. E as três meninas são justamente, as, são justamente meninas populares. Eu pensei, ah, não, eu não vou assistir essa porra e do 0 de 10, porque o anime é uma bosta meu irmão assistiu todo e ele pode confirmar, é uma bosta mas pra não encerrar com essa coisa negativa, eu vou falar de um anime que eu achei maravilhoso foi o meu favorito, de verdade, foi o meu favorito dessa temporada, que é Eden não Eden Zero, pelo amor de Deus Eden, é um, é um anime da Netflix, é um, é um ONA, né, ONA, é um anime da Netflix é curtíssimo, só tem quatro episódios, mas acredite, é o suficiente pra contar a história do anime. Porque você termina de assistir, você não sente falta, você não sente que, ah, precisaria de mais, ou então, ah, nossa, muito longo. É perfeito os quatro episódios, é maravilhoso, é, acredite se quiser, é em CG, mas o CG, gente, é o um anime em CG mais perfeito que eu já vi na minha vida. Não é aquele CGI travadão, sabe? É um CGI, tipo, como se você tivesse assistido a cutscene de, Tales, de um jogo do Tales of, sabe? Tipo, é muito bonito, muito bonito mesmo. Não é travadão, não é paradão, é lindo, é fofo, sensacional. E eu vi que, tipo, é o primeiro trabalho de um estúdio chamado Cubic. E, meu Deus, eu espero que eles façam mais trabalhos assim. A história é bem simples até, que é se passa milhares de anos no futuro, os humanos sumiram da face da Terra, o, a, a, quem habita o planeta são os robôs e esses robôs eles cultivam é, ma maçãs e outras plantas para usar como biocombustível, né? E os robôs ele tem essa crença, digamos assim, de que os humanos são nocivos e devem ser eliminados, né? E eles achavam que os humanos não eram reais. Até que dois robôs encontram uma cápsula é, criogênica com um bebê dentro e eles ficam começam aquela coisa a gente tem que reportar a criança, só que eles não conseguem reportar. E eles decidem fugir da cidade que eles vivem, que é Eden 3 e decidem criar a, a criança como se fosse um filho, e é muito fofo, porque a criança eventualmente chama os, os robôs de pai e mãe, é muito fofo, é sério, é muito legal e tem um, uns lances que rola assim que eu fico, tipo, óbvio que eu pensei, ah, isso eu já esperava, mas ao mesmo tempo ficava, nossa, que delenhar véi, e enfim é só assistindo pra você ver, tipo como é bonito mesmo o, o anime é muito legal, eu, eu dou 10 de 10, recomendo pra todo mundo, recomendo pra toda a família, e é uma obra incrível
0: é isso eu, um anime da pivetinha de cabelo vermelho. Tô vendo aqui agora. Parece ser meio bonito mesmo, visualmente falando. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui com esse episódio da temporada. É, a gente realmente voltou a fazer esses episódios uh, da temporada. Né? Já, já a gente já pediu desculpa no começo pro episódio da temporada que faltou. Realmente né? já voltou né? com esses episódios recorrentes. Então é isso. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Esses episódios de temporada realmente são bem longos. Porque a gente fala de muitos animes da nossa opinião também, enfim, então muito obrigado por ter vindo até aqui, né, um beijo. Caso você, né, queira seguir a gente, caso você não siga a gente ainda, siga a gente no Instagram, né, arroba uma, talvez conversa.
2: Se a gente no também no Twitter também, que é arroba ut conversa. né. E Edu, falei do e-mail? É, e-mail da gente é uma talvez conversa@hotmail.com Inclusive, eu gostaria, eu até gostaria que os ouvintes aqui é, mandassem, que chegaram até aqui, obrigado inclusive, né, é, que mandassem pra gente um e-mail falando sobre se vocês já assistiram esses animes que a gente falou aqui e o que, que vocês acharam, se vocês gostaram se vocês não gostaram, se concordam com a gente ou se vocês têm algum adendo a mais eu acho que, eu, eu gostaria muito realmente de saber o que vocês acharam é, dos animes dessa temporada, porque Caio até já me falou várias vezes que muita gente considerou essa temporada como uma temporada muito fraca, né e o que eu a partir dos animes que eu assisti, eu não, não achei Mas eu quero muito saber o que, que vocês acharam No mais, eu acho que A gente vai ficando por aqui, um beijão No coração, Sui, quer falar alguma coisa? Eu não sei o que eu quero falar Mas beijo <risos> Que bom que a gente
1: finalmente voltou a gravar os episódios Com maior frequência, e o pausa episódio também Com maior frequência Que bom que a gente voltou a falar dos animes da temporada Porque eu gosto de falar dos animes da temporada eu Também gosto, eu acho que é uma
0: iniciativa mais pra gente gravar Quer dizer, gravar não, assistir mais animes Não, né? Que estão sendo lançados,
2: somente a é Doug de anime velho. É, não, é, com esse, esses animes da temporada assim, eu acabo, acabei voltando a assistir animes. E foi até uma boa, uma boa decisão até. É, a gente tem os
0: objetivos assim de ah, eu vou assistir esse anime tal dia, não sei que, e acaba assistindo, enfim. Sim, e sim, eu, queria, sim. eu queria avisar pra vocês, não, que os episódios estão sendo upados, tô sendo postados todo domingo, né? Então, tá. toda semana, no domingo, a gente tá postando os episódios. Geralmente, ali pela tarde já tá upado. E mandar um beijo especial para o Pablo, né? Que mandou e-mail pra gente, que a gente acabou lendo o e-mail dele no começo do episódio. Pablo, fique tranquilo que o seu tema foi guardado no nosso coração. E provavelmente deve ter né, esse tema que você sugeriu, tá? Muito obrigado. Um beijo pra você. E é isso, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau. Beijo, tchau.